0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sir Strike, l'émission jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Sir d'édition. Et l'équipe de Sir est entièrement autour de moi aujourd'hui et je commence par Nicolas Courcier, comme d'habitude. Nico, comment vas-tu Ça va, salut Mediel Canafi, ça nous
1: change le lancement habituel. Là, ah il
0: ouais, faut faire un tour un petit peu plus complet. À côté de toi, <rire> il y a Ludo. Et oui, bonjour à tous ça va bien aussi, je fais un petit tour classique, hein, des... oui. ça va Ouais,
2: ouais, ça va nickel. Très content d'être là avec vous à Toulouse. Oui, c'est vrai que tu viens hein, tous les mois, mois et demi euh, à la rédac. Deux mois, un moins, plus quatre que, mois, que ça, quand même, tous les trois mois, ouais. Ah ouais, on Tout est déjà la on est,
0: on est dans la contestation, hein, on est dans le débat, ça commence. <rire> <rire> à côté, il y a Ken qui est aux manettes. Hein. Et bonjour. Ça va bien Ça va, ça va, tranquillement. Je et digère. Digère, on ouais. dit... Ah <rire> il va falloir qu'on le dise, hein, on sort d'un petit resto et euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément... Euh... <rire> Au top. Ça bosse du ici. Ouais, vous venez de l'entendre, c'est Damien. Damien, comment ça va Est-ce que ça tweet Est-ce que ça buzz ça...
3: <rire> ça va très bien, mais pourquoi il n'y a que Nico qui a droit à son nom euh, prénom euh, complet <rire> C'est
0: l'habitude pense... pour le branding. Si vous voulez suivre, c'est Damien Meschri. Hâte, Damien Meschri avec son nom complet. Et oui, <rire> il est, est avec nous. Ouais.
3: Donc ouais, voilà, il a... Ludo, c'est Ludo. Ken, c'est bah, Ken. Bah, ouais, parce que c'est bah, comme ça. Et un
0: jour, tu auras droit à ton nom de famille. T'es trop deg. <rire> Mais je je l'ai dit, je l'ai répété. Oui, bon, est-ce que vous voulez connaître le programme de cette émission Il y aura du cinéma, du jeu vidéo, du jeu vidéo dans du cinéma, des séries et des sorties Blu-ray. Un épisode bien garni. Alors dans le détail, on va parler de Sonic 2, le film, qui est encore en salle. On va parler de encanto un Disney qui vient de sortir en VOD et en Blu-ray. De Triangle Strategy, un tactical sur Switch de la série Canal+, Dexter, New Blood et du jeu de mémoire, <rire> le jeu il me fout la... le seum avant que je le dise, un jeu qui vient d'être dispo partout mais aussi et surtout sur le sein Game Pass. <rire> voilà pour le tour de Strike, mais vous retrouverez bien sûr les rubriques habituelles, les vrais débats on the spot, carte noire et carte blanche. Ken, est-ce que tu es motivé, on va commencer par toi parce que c'est le sujet brûlant, d'un film qui est dans salle, c'est Sonic 2 le film Oui, c'est ça. Exactement. Un carton ouais. au box-office européen, français et aussi aux états unis Et un carton dans mon cœur aussi. Et un carton dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film
4: Alors, Sonic 2 le film, du coup, qui sort après Sonic le film tout court, est qui est sorti en 2020 et donc euh, qui est réalisé,
0: si je dis pas de bêtises, par Jeff Fowler, qui a <rire> pas fait grand-chose. Cette... Pourquoi tu rigoles, toi <rire> Commence pas <rire> Il a fait... Il a fait que, en fait, en tant que réalisateur, il a fait que ces deux films. Ouais, parce qu'il est producteur normalement, je crois, c'est ça. Après, bon, il a travaillé un petit peu dans le jeu vidéo, justement, sur Shadow, le jeu. Il, ouais. Il a fait un petit peu d'effets de, spéciaux aussi. D'accord.
4: Ouais, il a pas <rire> fait grand chose. Quoi. Il a pas fait Mais grand chose. Mais euh, malgré le fait qu'il ait pas fait grand chose, il s'en sort plutôt bien, dis donc, en <rire> réalisation. En effet.
0: Euh, Et euh,
4: donc, euh, oui, il y a des. Je pense qu'il y a deux noms à évoquer. D'une part, du coup, le réalisateur, et puis mmh. l'autre nom important à évoquer. Et je vais y revenir. Alors, ils sont tous hilarants autour de la table. <rire> c'est génial. <rire> là, parce qu'en fait, tu
1: commences à parler. Ton micro, il tient plus. Ouais, alors, il ça se fait casse
4: heure la gueule, il y a tu bien. vois. Genre, c'est. Il... Je parle de Sonic qui veut plus être là. <rire> et le deuxième nom, du coup, c'est Tyson Hess. C'est là. Hess.
0: Tyson Hess, qui du
4: coup. Euh... Qui porte bien son nom. Euh, bah pas tant que ça, en fait, parce qu'il est plutôt talentueux. Tyson Hess. <rire> euh, il a. En fait, il, il bosse sur la licence Sonic depuis quasiment 10 ans. Okay. Il était dessinateur chez Archie Comics. Euh, c'est lui qui avait euh, réalisé le, la cinématique d'intro de Sonic Mania. Vous vous rappelez la cinématique tout animée là Carrément, trop bien ouais, entendu. Voilà, c'est lui qui avait aussi fait le petit dessin animé Sonic Mania Adventure, je crois qu'il s'appelait. Il y a eu aussi un dessin animé sur Team Sonic Racing. Enfin, il est... Il est, dès qu'on parle de Sonic aujourd'hui, il est souvent là. Okay. C'est un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tout doucement, Sonic est en train de quitter la Sonic Team pour euh, s'adresser à d'autres gens, donc que ce soit par exemple euh, euh, Christian Whitehead qui avait fait Sonic Mania, ou Tyson Hess justement qui euh, bosse sur la licence et qui représente le hérisson un petit peu partout en dehors du jeu vidéo. Et en fait, Tyson avait été appelé euh, à l'époque de Sonic 1 à l'époque où c'était la merde, où on avait un hérisson qui était vraiment pas beau.
0: Ah, et donc le coup, scandale.
4: Voilà, et c'est lui qui en fait avait été mandaté sur le projet pour dire, bon, on a besoin d'une nouvelle identité, on a besoin de, re de revoir la chose, revoir la copie, euh, on a besoin de toi, parce que tu, tu incarnes le hérisson un peu en dehors du jeu vidéo. Et donc du coup, bah, euh, il était venu en renfort et était euh, né le nouveau design de Sonic du coup euh, du film de 2020. Et tout a... réussi du coup. Voilà, exactement qui avait malgré tout quelques problèmes parce que du coup en termes de proportions comme le Sonic qu'ils avaient imaginé il faisait 1m85 forcément quand ils lui ont redonné des proportions de Sonic normal entre guillemets il était beaucoup plus petit donc G dans le film ça sent un petit peu de il temps était en si temps... grand
0: le premier hey,
4: il avait l'air gigantesque t'as gars... vu la taille de ses jambes sans déconner c'est ouais, vrai <rire> ouais
3: un Sonic de 1m85 c'est
4: effrayant <rire> Oui, ouais, ouais, mais dans
3: la bande annonce on voyait bien qu'il faisait 1m20 pas, non. pas plus quoi
4: non franchement il avait enfin, 1m85 je grossis le trait mais il était vraiment très grand hein, sur la, la première version ils l'ont vraiment rétréci et ça donc, se voit dans le 1 il y a des problèmes au niveau du regard voilà exactement les acteurs du coup réels regardent un perso dans les yeux qui est beaucoup plus bas parce que du coup Tyson est passé par là donc ça se sentait vraiment de le 1 problème qu'on n'a plus dans le 2 puisque du coup ouais. Tyson était là dès le début euh, du, euh, du, de la production du film et donc c'est lui qui s'est occupé du coup, toute cette cohérence entre le jeu et le film, le design des personnages, etc. Et on peut le dire, dès le premier coup, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mm -hmm. Knuckles et Tails qui apparaissent dans Sonic 2 le film, ils ont des designs qui sont béton. Ouais. Euh, alors, ça, c'est vraiment du pinaillage, mais moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le design de Tails à la fin du 1, quand on le voyait dans la scène post-générique où il était un peu tout euh, tout bouffi comme ça, c'est un petit peu dodu et tout fluffy, encore et là, plus mignon. Voilà, et là ils lui ont fait un design un petit peu plus euh, bah Sonic enfin Tails moderne en fait. Parce que dans la fandom Sonic, il faut savoir qu'on différencie bien les persos classiques des persos modernes. Voilà, donc il y, y a deux il y a deux deux teams et on le voyait bien dans Sonic Generation où du coup tu avais le Tails classique euh, de l'époque Mega Drive et le Tails moderne. Et là il a des traits plus d'un Tails moderne, un petit peu sec comme ça. Et donc euh, bah voilà visuellement déjà et c'est le premier truc sur lequel on attendait le film c'est que bah euh, euh, pour tout ce qui est perso en tout cas il a il a pas mal de gueule je trouve que même Sonic il a été légèrement redesigné. c'est un petit peu plus joli qu'auparavant et pour euh, bah, parler du film en lui-même donc du coup moi je suis allé le voir le week-end de sa sortie euh, la salle était blindée d'enfants euh... c'était que... c'était à quelle heure C'était 17...
0: à 17h un truc euh... C'était à 19h je crois. Ah. Ouais ouais, des 10... grands enfants quand même. Attention.
4: Ouais, 19h. Ah quoi que il y avait vraiment des petits ah, oui. dans la salle. Derrière moi, il y avait un gamin qui avait tout pété 3 ans qui était à fond dedans avec un t-shirt Sonic et c'est un truc qui m'a pas mal fait plaisir mine de rien, c'est que Sonic existe depuis 30 ans et c'est évident pour Mario en fait que ça suit les générations parce que euh, parce que la Wii, la Switch, Mario Kart et tout quanti mais c'est vrai que Sonic c'est un petit peu plus compliqué parce que parce que c'est Sonic parce que ouais. les jeux n'ont pas le même succès parce qu'on a tendance à se dire que bah, le, le fandom Sonic c'est des grands enfants entre guillemets c'est ouais. des gens qui ont grandi avec, euh, avec la licence et qui ont aujourd'hui à peu près mon âge et c'est vrai que de voir des gamins dans la salle ça m'a quand même fait plaisir ouais. mine de rien et donc euh, bah, euh, le, le film se lance alors point euh, important pour ce qui est de mon expérience c'est que je suis allé le voir en 4DX je j pense j que c'est important
0: que tu le précises c'est important <rire> que je... <rire>
4: En fait ouais donc j'avais jamais fait de film en 4DX de ma vie et donc là j'ai tenté le coup donc pour vous expliquer rapidement pour ceux qui sont pas familiers du truc en fait euh, bah, on essaye de te retranscrire l'expérience qui se déroule dans le film dans le réel donc euh, t'as ton siège qui bouge dans tous les sens ouais. un perso se prend un coup ton siège il fait boah il part un grand coup à gauche enfin pas mal de turbulences c'était sympa mais je le referai pas en fait t'as du vent
0: t'as de l'eau t'as des odeurs aussi t'as des odeurs c'est léger alors t'as des choses des trucs qui peuvent te taper derrière les mollets t'as des choses qui peuvent te taper derrière la nuque des fantômes ça mais t'as t'as un petit peu de tout et je sais pas dis-moi si t'es d'accord Ken mais en fait à l'époque de la 3D on avait tous halluciné sur cette démonstration Haribo cette bande annonce en fait qui montrait la 3D Haribo qui était trop bien et avant la 4DX t'as pareil mise en scène une bande annonce comme ça avec une scène d'action en voiture tu sens le brûler des pneus où tu sens les flammes et tout qui défoncent Ouais, c'est ouais, dix fois mieux que n'importe quel film je bah, pense
4: même dans le film après par exemple les odeurs n'étaient pas trop exploitées c'était bah, surtout ouais. les
0: jets d'eau de temps en temps et puis bah, les turbulences il hein, y a surtout,
4: de la neige euh. à un moment oui il y a je... de la neige donc du coup t'as un petit peu d'eau qui arrive à ce moment là mais euh, alors je préfère ça à la 3D parce que euh, alors ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film en 3D mais je suis vraiment réfractaire au à l'espèce de voile noire que tu vois quand tu vois des films en 3D avec les lunettes. Mais euh, là, du coup, bah, t'as pas ça, quoi. T'as juste les sensations. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça te sort du film. C'est que t'es en train de regarder ton film Zepo et d'un coup, bah, ça fait boum, ça part à gauche ou dans tous les sens. Sauf qu'il y a plus en plus d'action dans le film. Ça t'a sorti, toi. C'est pas de l'immersion en Alors, plus. Alors, c'est pas tant que ça. On va dire que j'ai mis du temps à rentrer dans le film à cause de ça. Ouais. C'est que euh, j'ai dû m'habituer à ce phénomène pour commencer à, à vraiment apprécier le film. Et au début, ouais, j'avais le. Tu sais, t'as cette impression d'être dans une salle de ciné, alors que normalement, dans un cinéma, tout est fait pour que tu ouais. t'oublies un peu, entre mais es guillemets. Mais t'es plus
0: dans le délire attraction, en fait, au début. Mmh. Ouais, regarder... ouais.
4: Mmh. mais je me suis dit, s'il y a bien un film sur lequel il fallait le faire, c'était Sonic 2. Donc, du coup, on y est allé à fond. Après, donc, du coup, pour parler du film en lui-même, euh... alors, on était sorti de Sonic 1 avec Mehdi et Nico, où j'avais apprécié le film parce qu'il y avait Sonic dedans, mais que globalement, je, re je ressortais beaucoup l'argument du « c'est un film pour enfants ». C'est un truc que je redisais fréquemment, c'est que bon voilà, je peux pas le conseiller à tout le monde parce que c'est un film pour gosses. J'ai, euh, j'aurais tendance à moins le dire pour le deuxième épisode. C'est que bien entendu, c'est encore un film pour enfants parce qu'il y a des blagues sur les proutes et compagnie, euh, qu'il y a des des scènes un peu bizarres dans le film qui qui, qui font filer. Hein, vraiment, tu, tu dis bon, elles ont été ajoutées histoire d'être ajoutées, mais euh, j'ai moins ce sentiment que c'est juste un film pour gosses et je pense que c'est un divertissement plus plus global alors il faut pas s'attendre à avoir de grandes réflexions quand tu vas voir Sonic de le film euh, mais voilà c'est y vas tu prends un petit kiff t'en prends plein les yeux je mets <rire> des gros guillemets avec mes doigts parce que Mehdi a pas trop kiffé les effets spéciaux de, du film que malheureusement j'ai pas pu voir en détail parce que mon siège est en train <rire> de trembler dans tous les sens <rire> donc je peux difficilement juger cette partie du film mais ouais c'était un divertissement très sympathique alors comme beaucoup euh, j'ai un peu bloqué sur cette scène qui arrive en plein milieu du film faut savoir que Sonic 2, le film, est cool aussi parce qu'il s'affranchit un petit peu de ses personnages humains. C'est un truc qui aussi était présent dans Sonic X, le dessin animé où t'avais beaucoup d'humains au début et petit à petit la série, enfin une fois que le cadre était posé, s'affranchissait de ce cadre pour proposer juste les personnages de Sonic traditionnels. T'as un peu ça dans Sonic le film aussi où ça met en face davantage sur Knuckles, sur Tails, sur le docteur Robotnik qui est Toujours aussi génial, d'ailleurs, incarné par Jim Carrey. Carrément. Il
3: l'appelle Robotnik dans l'AVF, du il coup Il l'appelle Eggman et Robotnik. Il y a, il y a, les... Deux.
4: Il y a les deux. Voilà. Euh, il est... enfin, ça marche un petit peu comme dans le jeu, en fait. C'est Sonic qui euh, surnomme le perso Eggman, mais sinon, de base, son nom, c'est Robotnik. Et, euh, donc, les humains sont un peu moins présents, mais en fait, t'as cette scène au milieu du film où, en fait, t'as une histoire de mariage qui se déroule à Hawaï et t'as une phase qui dure euh, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, hein, en vrai. C'est hein. long, 20 minutes, hein, quand même. Ouais. Mais surtout là. que le film, en fait, dure deux heures et euh, sans c'est un quart d'heure 20 minutes il dure 1h40 et il devient beaucoup plus digeste en fait donc c'est vraiment <rire> c'est vraiment dommage il faut savoir que j'aime pas les films longs mm. et euh, et là donc ouais t'as cette scène assez longue où t'as tous les persos humains qui sont mis en avant tu vois plus du tout Sonic plus du tout tails etc et euh, bon la scène est un peu chiante et même dans la salle du coup mon baromètre à moi c'était les enfants qui étaient autour de moi mm. et euh, ouais c'était le moment où ils papillonnaient un peu ils se levaient de leur siège et tout ils étaient plus trop dans le film quoi mais sinon moi en tant que fan personnellement dans le premier épisode, euh, je m'étais un peu senti mis de côté, parce qu'il n'y avait pas trop de, de références euh, au jeu en général. Euh, J'en demande pas beaucoup. Je ne demande pas Resident Evil, le film qui est sorti euh, cette année, en 2022, je crois, ou 2000, fin 2021, je ne sais plus. C'était cette année, je crois. Cette année, ouais, sûrement. Ouais. On l'a déjà oublié. Oui. Je crois, oui, il vient sorti, de sortir. il y a 3-4 mois. C'était ton film préféré. Dernière, je crois. C'était <rire> octobre ou novembre. Ah ouais, intérêts, je ne sais crois. plus. Je ne sais plus du tout, mais. Voilà, ce film Resident Evil il, 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 il y va trop loin, je trouve, dans les, les clins d'œil aux fans. En fait, c'est un film genre, oh bah tu es fan de Resident Evil, viens passer une heure et demie à voir des clins d'œil trop lourds dans tous les sens, tu vois, avec des gros clins d'œil, quoi. Mmh, et euh, Sonic gros, 1, va. on avait pas du tout. Sonic 1, c'était juste à la fin du film, t'as envie de faire un, un arrangement de Green Hill et tu te satisfais de ça et tu te barres, quoi. Sonic 2, je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux sur ce point-là parce que euh, t'as beaucoup de clins d'œil, et en plus, je les ai trouvés vraiment élégants. Ils sont subtils. Ils sont subtils, c'est que t'as plein de petits trucs, euh, euh, je pourrais rentrer dans les détails, mais je vais en donner euh, des pas trop compliqués. Par exemple, à un moment, t'as euh, Knuckles et Robotnik qui vont euh, dans un temple, en fait, qui est caché sur Terre, et ce temple, c'est la labyrinthe zone de Sonic 1. C'est vraiment, tu reconnais les, les environnements, les toboggans d'eau, etc.,
0: t'as des autres petits trucs dans le film t'as ah, même dans la je te coupe dans la mise en scène en fait quand Sonic va arriver dans oui. ce temple ça, ça reprend la vue du jeu vidéo c'est-à-dire en 2D et ouais. t'as Sonic qui tombe, tombe à euh... l'écran comme il tombe dans le jeu voilà exactement ouais. subtil dites vous <rire>
4: non non mais ça va tu vois
0: tu des... l'aurais vu non mais voilà
4: ouais tu vois c'est un, un truc que tu vois vraiment si t'as joué au jeu et bon c'est pas ça pète pas à la gueule j'ai mis un petit bout de temps avant de me rendre compte que c'était labyrinthe zone et euh, bon, t'as plein de petits trucs. t'as Sur un hélicoptère, ça va être marqué SA2 comme Sonic Adventure 2. Ah, elle est ou, pointue, celle-là. Euh, oui, elle est pointue. Ou au début du film, t'as tout un clin d'œil sur la cinématique d'intro Sonic Adventure. Enfin, c'est plein de petits trucs où pendant le film, moi, en tant que fan trentenaire, j'étais là, genre, ah, ça fait plaisir. Quoi. Je suis content, mais c'était suffisamment discret pour pas larguer les gens mmh. qui regardaient le film. Trentenaire, ça y est. Ouais, c'est bon, c'est dans quelques mois, Damien, il faut que je fasse le deuil de ouais. ma vingtaine maintenant. <rire> <rire> mais même l'histoire du film, non, elle n'est pas plus recentrée sur la
1: mythologie Sonic que...
4: C'est Sonic 3. En gros, l'histoire de Sonic 3, c'est Eggman qui, euh, qui se joue de Knuckles euh, en lui disant, ah il y a Sonic qui veut piquer les émeraudes, il faut que tu l'arrêtes. Et du coup, Knuckles se range du côté d'Eggman avant d'être trahi... Peu ou prou la même chose. Ils ont rajouté des petits éléments pour raccrocher au, au lore du premier film. Ils ont même dit qu'ils voulaient pas suivre exactement l'histoire de Sonic 1. Hein, je, je vois ton rictus sur ton visage, Damien. Pas du tout. <rire> Aucune moquerie. Mais euh, ouais, non. Le film est super bien foutu, en fait. J'ai Vraiment, je suis sorti du film et j'étais un peu, genre, tout content. Euh, <rire> comme un gosse, j'ai passé vraiment un bon moment. Alors, pff, après, oui, bien entendu, c'est pas parfait. Ça reste une grosse production américaine. Après, ce que j'avais dit au début sur le fait que Sonic... Euh, ce, ce, quitte lentement la Sonic Team je pense que c'est quelque chose de très important dans la licence parce que Sonic historiquement c'est une licence qui plaît plus aux américains qu'aux japonais mmh. les japonais connaissent à peine Sonic Genre, a pas longtemps encore j'ai regardé un, un micro-trottoir avec des japonais où genre on leur montrait Mario et Sonic et la majorité des japonais ne connaissaient pas Sonic. Vraiment genre ils se demandaient ouais qui c'est lui Je crois que c'est la mascotte du truc, c'est enfin vraiment ils ne connaissaient pas le personnage. C'était un crève coeur pour moi personnellement. <rire> en fait, c'est quelque chose qui est assez fréquent euh, Metal Gear, Zelda, des licences qui marchent plus en occident qu'au oui. Japon,
0: mais là c'est fort quand même. Mais même Sonic qu ils connaissent pas
4: Sonic euh... Sonic c'est vraiment fort et depuis le début en fait, enfin la Mega Drive est une console qui enfin c'est le seul territoire, le territoire américain où la Mega Drive a mieux marché que la Super Nintendo et en fait historiquement, c'est un peu compliqué. Sonic parce que c'est des jeux qui ont une ADN qui est quand même vachement japonaise et en même temps c'est destiné à un public américain et je pense que c'est pour ça qu'on s'en sort pas trop avec cette licence au final c'est parce qu'elle joue en permanence sur les deux tableaux c'est qu'elle produit du contenu japonais mais qui ne plaît pas aux japonais et qui plaît plus aux américains mais en même temps ils s'y retrouvent pas totalement et c'est vrai que là avec le film on s'est affranchi de tout ça on part sur un film qui est fait par des américains pour des américains et ça marche au final je trouve ça marche beaucoup mieux que les jeux et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il est en train de se créer vraiment un gros écart entre les jeux d'un côté et le, les films de l'autre, et j'ai du mal à imaginer un monde où les deux continuent de coexister parce que je trouve que c'est vraiment deux entités bien différentes,
0: ces deux visions d'un même Sonic. Okay. Et euh... moi, j'aurais une question justement est-ce que tu penses qu'ils vont se rejoindre un jour C'est-à-dire qu'est-ce que quand, comment penses-tu qu'il y aura un jeu Sonic le film ou ou quand le prochain Sonic canonique sera plus inspiré des ouais. films que de l'icône de, 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 de l'époque
4: Très honnêtement, moi, en tant que fan de, 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 des jeux vidéo avant tout, c'est limite un crève-cœur de dire ça, mais je pense que c'est quelque chose de logique et qui devrait arriver pour la licence, c'est qu'en fait, les jeux devraient se tourner vers le film. Mmh. Parce que, comme je vous le dis, il y a vraiment deux univers distincts, et on se rappelle qu'à l'époque de Sonic 1, ils ont sorti Sonic Colors... Euh, Sonic 1, le film, du coup, ils ont sorti Sonic Colors Ultimate, un peu en catastrophe, pour dire, hé, hey, regardez, euh, vous avez kiffé le film, il y a un jeu vidéo qui existe, ils avaient mis une un porte-clé tout dégueulasse de Baby Sonic dans l'édition euh, l'édition limitée pour faire un, un lien entre guillemets entre les deux mais c'est vrai que tu joues à Sonic Colors enfin ça a rien à voir avec l'expérience que tu as sur le film à, sur plusieurs degrés quoi et j'ai peur que ce soit la même chose avec Sonic Frontiers et du coup ils sont en train d'attirer toute une nouvelle communauté de fans assez jeunes hein, il faut l'avouer parce que c'est un film qui s'adresse quand même à un public je pense assez jeune et euh, ces, ces fans là vont pas forcément se retrouver dans le jeu vidéo qui propose quelque chose de radicalement différent au final ouais. qui s'adresse plus à des gens comme moi qui ont grandi avec Sonic qui savent l'appréhender avec un game design bien particulier donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer moi bien sûr en tant que, que, ouais. que fan des jeux japonais que fan de la Sonic Team j'aimerais qu'ils continuent à produire des jeux comme ils l'ont Toujours fait entre guillemets puisque leur dernier jeu était pas, pas <rire> incroyable, mais euh,
0: je pense que pour le bien de Sonic, il faudrait plutôt se tourner vers, euh, vers les films. Ouais, ouais peut-être deux franges aussi de jeux, peut-être euh, un Kirby-like euh, façon Sonic le film, un truc pour les plus jeunes ouais. et puis les, les Sonic à l'ancienne pour les, les grands adultes. Pourquoi ça pas Ça
1: avait ouais. un peu avec Sonic Boom non à l'époque.
0: C'était une
4: tentative et c'est intéressant que t'en parles Nico parce que c'est une des rares fois où euh, le public américain, enfin les, les, les Américains, ont touché à Sonic. Ça arrivait très peu de fois dans la licence, il y a eu Sonic 2, il y a eu Sonic 3D, euh, et je crois que c'est quasiment tout. Sonic Air aussi qui était fait en Angleterre, mais il y a eu très peu de jeux Sonic qui ont été faits en Occident. Et il y a eu Sonic Boom, et Sonic Boom ça a été un fiasco total. Et que ça soit les produits dérivés ou le jeu, hein. il n'y a rien qui a marché. Ouais, avec il y a... alors le dessin animé, euh, figure-toi, alors moi je ne l'ai pas maté, mais il a, il a un gros succès d'estime. Il a un succès d'estime, ouais, d'accord. C'est que du coup, euh, je, je 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 vois fréquemment des gens, euh, même des fois me dire directement, euh, essaye le dessin animé Sonic Boom parce qu'il est vraiment marrant, il est vraiment okay. réussi. Euh, mais par contre, le jeu, c'est euh, c'est un scandale. Ils en ont sorti deux, parce que trois, même je crois, parce qu'il y a la version 3DS, la suite de la version 3DS, la version Wii U, et les trois sont catastrophiques. Donc, enfin euh, là, je pense qu'on est arrivé un peu à un moment charnière pour Sonic. En fait, c'est que bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est que euh, les jeux vidéo sont vraiment un miroir du passé. Le jeu qui a le mieux marché, c'était Sonic Mania, en plus. Donc, en tout cas, euh... ce qui est sûr, c'est que les films marchent mieux que les jeux. Bah, ah bah ouais, là, il n'y a ouais. pas photo, quoi. Là, au moment où on enregistre, je crois qu'il est à 162 millions de dollars de recettes. Okay. Donc, il est devant Sonic 1, qui était déjà... Hein... Aux États- unis non, non, au monde. dans il le Il monde est sorti entier. à 162 Ouais, 162. Aux Etats-Unis, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti il y a 5 jours. Ah. Et en 5 jours, il a fait 80 millions, je crois, aux Etats-Unis. Donc, c'est au-dessus de Sonic 1.
0: Et là, dans le monde, c'est la 6e sortie cinéma de l'année, la Il a fait 110 et le premier, c'était 72. Et euh, il a fait 32 millions de plus le 2 que le 1 en, ouais, en, en international en joueur, coup, ouais, ouais. De... Donc, c'est vraiment un des gros, gros, gros cartons et moi je trouve ça intéressant c'est l'avenir des grandes licences de jeux vidéo quels sont leurs devenirs tu vois moi j'ai Castlevania la série que j'ai adoré et puis euh, j'appellerai de mes vœux moi que le prochain jeu Castlevania soit inspiré de la série ouais. pourquoi pas pour exp tu vois allonger l'expérience sauf que la série Castlevania a pas si bien marché, marché que ça alors qu'elle est mmh. plutôt pas mal là Sonic bah, j'y vois un espoir parce que les films ont justement fonctionné. Donc s'il y a surfé sur quelque chose, bah ça sera sur les films ouais. et pas sur les jeux. Ouais, parce que c'est enfin la Sonic Team, ils
4: pédalent dans la smooth, ils s'en sortent pas, ça se voit. Enfin, le 30e anniversaire, c'était l'année dernière. Ouais. Le truc le plus fou qu'on ait eu, c'était un concert qui était magique hein. vraiment le concert, a même attiré l'alarme, mais euh, c'est tout ce qu'on a eu. Il y a même une... ils ont prévu même une compile Mega Drive, on n'a pas vu la couleur, ils ont même non. repoussé la compile, enfin ah, c'est du gros délire. La Sonic Team ouais. ne s'en sort pas et euh, je pense que le salut se trouve au final euh, ouais. de ce côté quoi.
0: Mais on parlera tout à l'heure de Sonic frontière parce qu'on va parler de, 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 de du futur de ouais. l'année 2022. Petit tour de table avant, est-ce que vous avez envie de voir ce Sonic 2 Damien Non, pas du tout. <rire> je n'ai pas vu le 1 en même temps. D'accord. Est-ce que tu as envie de voir Sonic Tu
3: non. fais pas d'effort Damien. Non, mais pour moi quand je vois Sonic 1 le film, j'ai l'impression de voir euh, Alvin et les Chipmunks le film ou les Schtroumpfs le film et ça me donne pas du tout envie.
4: Je peux pas t'en vouloir parce que je comprends
0: parfaitement la comparaison donc euh, pas... même si on te prête on, te... on va te le prêter le Blu-ray
4: bon,
3: bah, à l'occasion pourquoi pas
4: mais je trouve que justement le 2 est moins sur ce délire les schtroumpfs ou Elvin et les Chipmunks c'est qu'il a réussi à s'émanciper un peu et faire autre chose Ludo petit tour de table toi aussi bon, moi si unique. on me
2: prête le DVD ou quoi je veux bien le regarder avec ma nièce ah mmh. ouais pourquoi pas mais Et sinon a euh... fait plus d'efforts déjà la transmission mais sinon beau. de moi-même j'irai pas au cinéma pour voir ce <rire>
0: Nico je crois que tu nous as déjà parlé de ton ressenti sur le film est-ce que là Ken t'a convaincu non
1: mais j'y serais avec plaisir avec vous deux au ciné mais euh, y aller euh, sans vous euh, pas trop d'intérêt j'attendrai le
0: peut-être une séance sœur, de où on voilà. regardera tous ensemble les deux films en même temps <rire> sur une soirée un marathon on serait peut-être malade ce jour-là peut-être arrêt de travail Merci Ken pour nous, euh, bah, tu nous as parlé de Sonic 2, le film. On va rester sur l'enfance ou pas? Est-ce que c'est un dessin animé, hein un film d'animation pour les grands et les petits? <rire> Damien, c'est à toi de nous parler de Enkento, le dernier Disney qui vient de sortir en VOD. C'est une
3: thématique un peu film, film pour l'enfance, là, pour les enfants. C'est pour les petits, c'est des dessins animés en animation. Mais comme tu dis, <rire> celui-là, c'est pour les petits, pour les ados, pour les grands, pour tout le monde. C'est Enkento, donc le dernier film d'animation de Disney, qui vient de sortir en Blu-ray, là, il y a quelques semaines. Ouais. Euh, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Ce qui, je le rappelle encore une fois, ne veut strictement rien dire, puisque très souvent, chaque année, c'est un film Disney ou un film Pixar qui a l'Oscar du meilleur film d'animation, puisque de toute façon, les films d'animation sont complètement dépréciés auprès des Oscars. Ils s'en foutent de l'animation, c'est pas du cinéma. C c'est Ce qu'ils disent. Bref, mais. En mais Kento, catégoriser
0: l'animation, de toute façon, c'est nul. C'est pas, pas un genre. C'est une. Oui, voilà, ouais. C'est
3: pas un genre. C'est une manière de mettre oui, en forme quelque chose. Mais après, en termes de cinéma, ça reste du cinéma comme n'importe quel film. Exactement. Et, euh, et donc, Enkento, je n'étais pas allé le voir au cinéma. Je n'avais pas particulièrement envie de le voir. En fait, la bande-annonce, je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Il n'y avait pas trop de hype. Euh... Non, il n'y a pas eu trop hype. De... Même au niveau des retours critiques, quand on regarde en France, en tout cas, la critique presse a euh, été plutôt positive autour du film, mais sans grand enthousiasme non plus. Bah, C'était bien, sympa voilà le genre, en gros le nouveau Disney de l'année euh, oui. sans plus et je l'ai regardé et en fait, ça a été une petite claque en me disant Mais merde, c'est vachement bien. Euh, ah là là, c'est vachement, vachement bien. Ouais. Euh, et même mieux, euh, récemment, j'ai vu aussi le Pixar, la Turning Red, que j'ai beaucoup aimé, Alerte Rouge en français, je crois, euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, qui, pareil, m'avait pas du tout convaincu avec sa bande-annonce. C'est moi euh, qu'on puisse dire. <rire> c'est ah, ça, ouais, elle m'avait même énervé, sa bande -annonce, la bande-annonce, et pour le coup, quand j'ai vu le film, bah, j'étais très content. Mais là, M. Kanto, c'est encore au-delà. C'est que je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs Disney de ces 20 dernières années. Euh, je l'ai trouvé euh, intelligent, beau, euh, et touchant, drôle, euh, super bien rythmé, enfin vraiment réussi à tous les niveaux. C'est un film qui se concentre donc sur une famille colombienne euh, au début du 20e siècle en Amérique du Sud la Colombie <rire> pour les géographes qui nous écoutent euh,
0: après il n'est pas trop la, enfin, la temporalité n'est pas très très importante la
3: temporalité n'est pas très importante ce qui est important c'est l'idée en, en gros y a une, ça se base un peu sur l'idée du réalisme magique et où en fait c'est une famille donc la famille Madrigal qui euh, en fait chaque membre en fait se voit euh, attribuer un pouvoir à un certain âge euh, dans l'enfance en général et donc c'est une famille qui, euh, qui vit tout en, tout en, tous ensemble dans, une, dans le même village en fait et surtout autour d'une maison elle-même elle magique et, euh, et l'héroïne, elle, par contre, est la seule à ne pas avoir reçu de don magique, en fait, euh, dans cette famille. Et c'est un film qui joue là-dessus. On pourrait se dire qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que l'arc narratif, on pourrait se dire, tourne autour de cette idée de, de ce personnage qui n'a pas reçu de don magique. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment sur, euh, de traiter autour des fractures familiales, etc. Et de manière très littérale, c'est-à-dire, euh, comme d'habitude avec les films Disney ou les films Pixar, de jouer sur la métaphore visuelle pour. Euh, pour expliquer en fait, le propos et là donc tout tourne autour de comment la maison est personnifiée comment elle évolue dans les choix de couleurs dans son, son architecture dans euh, les symboles notamment ce qu'il y a dans les interstices de la maison enfin, voilà.
0: après et il y a beaucoup de magie la maison est vivante hein. il y a, il y a une vie, incarnation la est vivante
3: a, chaque personnage en plus c'est très, très en couleur en fait ah oui. euh, chaque personnage est très identifiable tout le monde est présenté dès le début avec la toute première chanson qui est déjà très entraînante et où justement l'héroïne euh, présente l'ensemble de la famille Madrigal ouais. de manière très drôle et, euh, et très vite en fait on s'attache à ces différentes personnalités et on voit très vite aussi que ces différentes personnalités sont pour la plupart des personnalités de façade et euh, que justement chacun a... C'est même euh, l'opposé. Elle révèle ce qu'elles ne sont pas. Quoi. Voilà, c'est ça. Et chacun, en fait, finalement, euh, est bien autre chose que ce qui est présenté auprès, du, auprès des gens en général et auprès même des membres de leur famille entre eux. Ils mm -hmm. sont tous l'impression voilà, qu'ils sont tous qu ils sont, ils sont fermés dans des cases alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, tout le film tourne autour de ça. C'est... Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, ne serait-ce que, voilà, au niveau bon, de, la bande, de la bande originale, les, les chansons ont été écrites par euh, Lin-Manuel euh, Miranda. Miranda, qui était déjà euh, l'homme orchestre qui avait euh, écrit les chansons de Vaiana, de l'excellent Vaiana. Mmh. Euh, donc là, il, il a adopté bah, justement l'approche plus sud-américaine euh, pour ses pour chansons. Mais je trouve que, à la fois dans les chansons elles-mêmes, mais surtout dans leur mise en scène, on est vraiment dans le haut du panier de chez Disney. Je trouve qu'il y a une intelligence dans les chorégraphies, dans, dans le rythme visuel, musical, dans les choix de couleurs, dans les effets et tout. enfin euh, Moi, ça m'a vraiment elles sont, embarqué. Elles sont
0: ultra efficaces. Lille enfin, Manuel Miranda, c'est un spécialiste de Broadway, des comédies musicales. Donc, il a une efficacité dans, dans, les, dans les chants, dans les, dans les mélodies. Ça marche tout de suite. Les chansons, suite. tu les as dans la tête, mais pendant 10 ans. Les quoi.
3: chansons fonctionnent et surtout, elles sont toujours voilà, mises en valeur par justement comment c'est mis en image. C'est-à-dire que ça, ça, pourrait être, oui. ça pourrait être des chansons où tu as juste le personnage qui euh, se déplace dans un décor et qui raconte sa chanson. Là, c'est tout le temps dynamique, tout le temps renouvelé, en fait, sur comment, ouais. comment cette dynamique est construite autour de la musique. Et il y a une chanson, moi, qui m'a vraiment renversé. Euh, c'est laquelle Je ne euh, euh, sais pas comment la dire sans spoiler, mais c'est ah, okay. euh, celle où il y a des couleurs, plein de couleurs. Ah, avec en la la...
0: espagnol <rire> Avec non mais il y a une des il y a une des sœurs voilà, euh, donc ouais, est, qui est, est parfaite ça. et en fait elle a un pouvoir particulier coup, lié oui. aux fleurs.
3: Voilà. <rire> <rire> ouais, c'est effectivement cette. Chanson -là mais dire, là, ça, ben, oui, non, au début non, du film en fait oui. elle oui. présente chaque membre de la ah, famille. Oui, oui, tu as, une des, oui, qui, dans as chanson, une
0: des sœurs hein. qui est très très forte qui est aussi forte qu'Hercule t'as la sœur qui est parfaite qui fait tout parfaitement et elle, son pouvoir c'est mettre des roses partout et là tu parles de la chanson.
3: C'est la chanson liée à cette sœur là effectivement moi j'ai trouvé ça renversant. Donc ça
0: chante beaucoup. Alors c'est un Disney ça
3: chante. C'est il y a beaucoup de chansons surtout dans les deux premiers tiers du film un peu moins sur la fin. Souvent avec les Disney, mais ça chante Bogo C'est vraiment une comédie musicale.
0: C'est pour ça que je préfère les Pixar. Mais c'est non franchement, c'est il est incroyable ce film. Je suis entièrement d'accord avec Damien. C'est du top top de chez Disney. Ça fait des années moi que j'avais pas pris une claque aussi forte. Et j'attendais rien de Encanto ce qui a vraiment tu as relevé la bouffe que j'ai mangé.
3: Ouais, pareil. C'était vraiment la surprise quoi. C'est ah bah en fait c'est vachement bien. Et plus ça avance, plus c'est bien. <rire> ouais ouais, ça n'arrête pas
0: Disney. Rester sur, sur une bonne série là depuis quelques années. Hein. Ah non mais là c'est du euh, vis -vis, Si tu comparais à Pixar. C'est du coco. Mmh. C'est vraiment, tu vois, coco, moi j'en entendais rien non plus. Il est arrivé, il a fait ok, c'est top 3. Là, c'est pareil, Yonkento, c'est vraiment un... C'est vraiment, le, ouais,
3: le, comme je disais, ouais, pour moi, l'un des meilleurs Disney de ces 20 dernières années. Quoi. Euh, je le mets au niveau... Enfin, moi j'adore Réponse, par exemple. Je, mmh. le mets, je le mets carrément au niveau de Réponse.
0: Euh. Il est étonnant même dans sa narration, c'est-à-dire que c'est un Disney sans antagoniste, il n'y a pas de méchants, oui. c'était vraiment des, des valeurs familiales. Euh, les, Et intelligemment fait. Exactement.
3: Vraiment, euh, euh, mais c'est rigolo parce qu'il a aussi quand même quelques euh, acquaintances avec justement Alerte Rouge qui centre aussi autour, quand on pense que le sujet départ du film, c'est le personnage central et euh, son rapport à, 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 à sa son famille, don, à, à sa famille, etc. Pouvoir, et en ouais. fait, finalement, ça tourne plutôt le sujet sur autre chose. Et euh, c'est un peu pareil dans En Kento", et euh, j'ai trouvé ça vraiment malin. Et, Puis dans Alerte et Rouge, rouge tu n'as pas
4: d'antagoniste
3: Non. Ouais. En fait, euh, Après, euh, Alerte Rouge, rouge, rouge Alerte bien fait. c'est Alerte Rouge, pas Disney, c'est aussi <rire> la différence. C'est que Pixar, Pixar, ils sont sur des, des cadres en fait, scénaristiques encore différents. Il y a rarement des vrais antagonistes en fait dans les Pixar, là où, justement, euh, chez Disney, c'est plus fréquent d'avoir bah, un antagoniste bien marqué, euh, même s'il y a un renversement. Donc, bah, il y en a, par exemple, l'antagoniste qui est présenté tout le long du, du film. Oui, il y a un gros renversement à la fin autour de, de, sa, de sa nature. Donc là, c'est un peu... Euh, un peu subtil, c'est un peu la. Je croyais que tu parlais de mon jeu de mots, mais. <rire> mais voilà, c'est un peu la même idée. Et je trouve ça bien fait parce que Disney, ils étaient un peu à la traîne vis-à-vis -vis de Pixar là-dessus. Et on retrouve quand même aussi les codes Disney, notamment le côté musicale qui est très prononcé. Mais vraiment, une superbe réussite voilà, à tous les niveaux quoi, esthétique, musical, narratif. C'est attachant, c'est drôle. Enfin, vraiment, je le conseille. Voilà, c'est à regarder en famille, en regarder en solo, comme vous voulez. Franchement, ça, je vous garantis que ça devrait vous, vous plaire.
0: C'est une des rares bandes de son que j'écoute hors film. Euh, je me refais les chansons parce que et, et la VF est vraiment pas mal. Euh, ah oui, moi je l'écoutais. Intéressant pas...
3: ça dit parce que moi j'avais ouais. lu beaucoup d'avis de gens qui disaient attention, ne peut surtout pas le regarder en version française parce qu'elle est largement moins bien. Ou, je, sais Alors, pas, je sais pas si ce qu'elle est trop gênée, mais en tout cas toi as l'air d'avoir. Moi j'ai eu aucun si problème avec la VF, je la trouve très oh, quali. Des... En général, non ah mais là c'est spécifiquement pour les chansons, comme elles sont dans un style justement sud-américain. Je sais pas si c'était au niveau des accents. Au niveau de comment ils ont adoré le truc, apparemment, Non, les accents, et ils
0: roulaient en français ou ouais, en anglais okay. aussi. En anglais, et je crois
3: que le
1: tube a même dépassé La Reine des Neiges et compagnie. Hein, Sérieux de... Ouais, ouais. En termes de notoriété, oui, oui, de ça, vente, nous, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. ouais,
0: c'est euh... le tube, c'est on ne parle pas de Bruno. C'est ça. C'est un le... personnage très connu dans un... canto qui s'appelle Bruno. Ouais. Il appelle Bruno. Et c'est <rire> très, très connu. Même sur Twitter, tu parles de ça. Tout, <rire> tout le monde dit Ah, mais ouais, cette chanson, elle est trop bien. elle est euh, <rire> C'est vraiment, vraiment ouf. Est-ce qu'il vous tente ce film Grave. Je pas encore vu, mais je suis méga chaud. Ouais. Damien a bien donné envie. Hein. T'as bien donné, bien vendu. Hein.
4: J'attends qu'il soit sur Disney+. Oh là ouais, pas pour La Reine fuite, des Neiges hein. 2 vient de sortir là. Ouais, ouais, mais Moi j'attends Toy
3: Story 4 sur Disney+, il est où, il est quand euh, T'es pas pressé. T'es pas pressé, es pas pressé.
0: Bon, Ouais mais franchement il est vraiment, vraiment très très stylé. Donc les surstrike. merci Damien. Euh, pour, euh,
3: pour merci, cru, avec Damien. plaisir.
0: <rire> donc c'est du jeu vidéo, des films de tout et donc Ludo tu vas nous
2: reparler d'un jeu vidéo dans ce Surstrike, d'un titre sur Switch il oui. s'appelle Triangle Strategy. Oui, qui est sorti euh, le 4 mars je crois. Euh, Triangle Strategy qui est un RPG euh, japonais tactique. Euh, dans la veine de Tactics Ogre, FF Tactics euh, qui est donc développé enfin codéveloppé par Square Enix et codéveloppé par Hardink, Hardink oui. c'est ça Et euh, produit du coup par Asano, alors je me rappelle pas son prénom. Comment il s'appelle Asano son prénom. Tomoya. Tomoya, Tomoya Azano. Euh, euh, le de tout le monde. Qui, euh... <rire> qui est connu donc pour avoir produit bah, les petits RPG japonais euh, de Square Enix de ces dernières années, là, donc euh, les Bravely Default, euh, Octopath Traveler. Avant ça il y avait quoi, Final Fantasy 4 euh, Heroes ouais, of Light, et, le 4 et 4 aussi DS. les FF3 et FF4 sur, euh, sur DS. Voilà, donc du bon et du moins bon, on va dire. Il euh, y a pas mal de, de tiédas dans ce qu'il fait. Mais euh, pour le coup, je trouve que Triangle Strategy, c'est une belle réussite. Voilà. Euh, donc pour ceux qui connaîtraient pas du tout le jeu, euh, donc le contexte, ben, encore une fois, c'est très proche de Tactics Ogre. Euh, c'est de la géopolitique, euh, en gros, euh, dans un monde euh, plutôt médiéval.
3: Euh, donc en gros, il y a. Il a... fantastique dedans, parce que je n'ai pas encore commencé le jeu, mais est-ce qu'il y a un côté médiéval fantastique Parce que les pouvoirs ou...
0: magiques,
2: c'est fantastique pour toi. Oui. Tu peux. Alors, peu alors, du coup. Bah, <rire> il, y a la... il y a de la magie, mais ouais. c'est vrai que euh, toutes les intrigues, elles tournent surtout autour des humains. Ok. Voilà. Donc en fait, bah, t'as trois principaux royaumes, euh, dont deux qui ont la main mise sur une ressource, en fait, qui est très importante. Il y en a un, c'est le fer, et l'autre, c'est le sel. C'est le sel euh... <rire> C'est ça Il y a max de sel, et les ils sont là, vas-y, t'as trop de sel, toi <rire> Et du coup, bah, toutes les tensions en fait, entre maisons, entre pays, euh, en général, tournent autour de ces ressources. de Qui peut obtenir ces ressources Le commerce, etc. Tu as une quoi. religion aussi. fait, Il fallait me le dire ça tout de suite. En fait, il y a un des trois royaumes, celui qui a la main mise sur le sel, qui est, est une théocratie. Voilà, bien. Bien. donc il y a une théocratie, il y a un royaume et il y a un duché. Du c'est le duché qui a le fer au nord. Et nous, du coup, on est, euh, on est le fils du seigneur d'une des familles les plus fortes euh, du royaume central. Okay. Tu choisis euh, pas voilà. ton camp, c'est pas à la faille emblème. Euh, t'as ton perso attribué. Euh, début Alors, t'as ton perso attribué, mais après, pendant le jeu, donc c'est bien, je vais pouvoir comme ça enchaîner sur le fait que pendant le jeu, il va y avoir énormément de choix à faire. Donc tu vas avoir, en général tu vas avoir deux choix, mais au bout d'un moment, à partir de, je sais pas, des trois quarts du jeu, tu commences à avoir trois choix carrément, euh, qui vont t'amener vers euh, des fins différentes. Et donc tu vas t'allier avec des pays différents. Euh, tu vas pas du tout
3: avoir le, le même dénouement. Mehdi et moi, par exemple, on a eu un dénouement totalement opposé. Avec le même système que de loi neutre chaos qu'il y a dans euh, Taziki par exemple, ou c'est encore différent. Bah là, c'est euh, du coup c'est moralité, pragmatisme, pragmatisme et liberté. Et liberté. Hum. Voilà. Alors le truc, c'est
2: que quand tu réponds aux questions, tu sais pas vraiment euh, si c'est si tu vas plutôt dans un sens euh, oui. ou dans l'autre. Par contre, il y a vraiment des moments euh, dans le jeu où tu as des, euh, des séquences de, de vote, en fait, où euh, le groupe de héros est euh, confronté à un choix très important. Ils ne savent, euh, savent pas vraiment euh, vers où il faut aller. Enfin, En tout cas, ils sont, on va dire, ils sont divisés. Il y en a certains qui veulent aller euh, dans une direction, d'autres dans l'autre. Et du coup, vu qu'il y a euh, sept personnages, eh ben, ils décident de voter. Et là, ce que tu peux faire, c'est, avant le vote, tu peux essayer de les euh, persuader qu'il vaut mieux faire comme toi tu as envie. Voilà. Donc euh, en gros, tu vas aller voir, euh, pendant ces séquences, tu vas voir chaque personnage et chaque personnage te pose des questions. Et là, bah, en général, tu as trois réponses et tu dois leur donner une réponse et tu de, euh, de les convaincre ça. que c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Et en fait, une fois que tu as réussi à. Enfin, une fois que tu as parlé à tous les persos, bah, tu enclenches la phase de vote et là, bah, toi-même, tu sais pas vraiment est-ce que tu as réussi à les convaincre ou pas. Et tu vas le voir durant le vote. Quoi. Enfin, à la, fin. à la fin du vote, tu vas voir vers où euh, il faut aller. Et si finalement les personnages ont choisi quelque chose de différent de ce que tu voulais, bah, c'est tant pis pour toi. Mm -hmm. Il faut euh, respecter le vote des personnages. On respecte la démocratie. Voilà. Bon, alors, bien sûr, euh, si tu veux, tu peux recharger ta partie et puis euh, <rire> dire ah Ouais, bon, bah écoute, cette fois je vais répondre différemment et je vais réussir à les convaincre. Mm. Bien sûr. Mais moi, en général, alors, ça m'est arrivé une fois de ne pas réussir pas réussi. à avoir ce que je voulais mais j'ai dit bah tant pis je, ouais. je continue euh, comme,
3: euh, comme ouais j'ai fait du RP après c'est euh, sur ce genre d'histoire et tout c'est intéressant d'avoir justement ces différentes optiques dans les choix c'est compliqué à mettre en place d'un point de vue écriture qu'est-ce que ça donne justement niveau écriture parce que c'est euh, là où qu'on attend ce genre de jeu
2: justement ouais bah moi j'ai trouvé ça super cohérent super bien foutu il euh, y a jamais eu un moment où je me suis dit ah ouais non là euh, ils ont ils ont un peu trop tiré euh, sur le truc ouais, non c'est moi euh, toute la toute l'histoire que j'ai eue, en fait, elle se tient de A à Z. Alors, il y a énormément de textes, donc c'est ce qui n'a pas trop plu à Mehdi. Euh, il y a beaucoup de textes, mais...
3: Plus que dans les, les références comme Tactics Hog. Ou... Ouais, il y en a plus que dans Tactics Sog et FF
2: Tactics. Euh, mais, euh, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que ça apporte euh, en fait énormément de, de lore, énormément de background, de contexte à tout ce qui est en train de se passer, et, euh, et tout est cohérent, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Ça... ça, ça donc, ça contribue à créer un monde euh, tangible que, auquel tu crois, quoi. crédible. Enfin, très, très
0: bien écrit, très subtil. Et il y a vraiment des, des beaux embranchements en fonction de, de vers quoi tu vas choisir, quel choix, quelle obédience, qu'est-ce qu que tu vas allouer. C'est vraiment hyper subtil. Ouais. Et euh, en fait, dans ta première partie, tu ne vas pas voir d'indices sur tes choix. Tu vas arriver à la fin du jeu en suivant tel personnage et à te dire « Ah, mais en fait, moi, j'ai plutôt basculé vers là ou par, par là. » Et en fait, c'est dans le New Game Plus où tu vas avoir vraiment les jauges où tu vas, où tu vas pouvoir, en fait choisir une autre voie en disant bah, je vais plutôt prendre de la moralité plutôt de la prendre la liberté alors qu'au début c'est plus du role
2: play tu vas plus incarner en fait ce que toi tu aurais fait si tu étais un général de guerre mmh. Damien okay. ouais quand tu es, es en new game plus en fait tu as les trois ré, t as, t as les trois réponses et à côté il y a vraiment écrit liberté pragmatisme okay. machin donc là ça apparaît en new game plus pour t'aiguiller pour que pour que tu puisses changer en fait Parce en plus il y a même des personnages secondaires que tu recrutes au fur et à mesure de l'histoire et qui dépendent de ton de ton alignement en okay. fait donc si t'as pas assez en pragmatisme, par exemple, il y a des personnages, tu les débloques pas. Moi, il y a des personnages que j'ai pas eu, que Mehdi a oh oui. eu, et inversement, il y a des personnages ouais, que j'ai eus. quand même que vraiment embêtés, du
3: coup, à construire tout ça, c'est ouais, ouais. artificiel.
2: Ouais, c'est vachement bien. Il y a les combats, à... qu'est-ce que t'en as pensé euh, Bah Attends, juste pour finir ah. sur l'histoire, juste euh, les plus personnages. Plus. Moi, j'ai trouvé les personnages super attachants, globalement, euh, très bien écrits et euh, vraiment attachants. Et au début, je me suis dit, bon, ça va être peut-être le point faible un petit peu du jeu, euh, des personnages un petit peu trop plats ou quoi et au fur et à mesure, ils rajoutent des scènes qui apportent des subtilités et tout. Et euh, j'ai trouvé ça bien même des flashbacks, pas mal de flashbacks sur les personnages pour revenir, même des personnages secondaires pour revenir sur euh, leur enfance. Il
0: n'y a, a pas assez de texte, du coup des fois il y a des flashbacks, des <rire> fois il <rire> y, y a des quêtes annexes où en fait c'est euh, dans euh, le clan des salés. On, <rire> on, sait, on sait qui a écrit le scénario. <rire> toi
2: le scénario, bah j'ai pas regardé, non, non j'ai pas
3: regardé. Crois pas, la personne qui a écrit le jeu, je crois pas que soit quelqu'un qui. Euh...
2: Euh, non, je crois, je connais pas. Je, je sais pas qui c'est. <rire> <rire> les combats, bah, moi j'ai beaucoup aimé les combats. Je trouve ça très bien. Euh, alors le truc c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait Tactics Ogre et FF Tactics donc j'ai du mal à, à comparer là comme ça
0: alors c'est pas un jeu à système tu vas pas diguer pendant 10 ans dans les menus mmh. t'as chaque personnage a une classe chaque classe a trois évolutions chaque, chaque, chaque classe a une arme l'arme tu la fais évoluer basta y a pas, tu vas pas commencer à faire des, des à se dire à ah, ce perso je vais basculer dans telle classe non non en fait c'est très très donc, simple ouais, très ça c'est un truc
2: que j'ai aimé en fait ouais, le fait que, que chaque personnage a vraiment son job et qu'il y a personne qui peut faire comme ça fait que bah, chaque personnage peut être euh, super intéressant selon euh, selon la carte en fait dans laquelle mmh. t'es ça c'est un truc aussi que j'ai beaucoup aimé mmh. c'est que les cartes sont très variées mmh. et euh, d'un point de vue tactique des fois tu t'as vraiment pas du tout la même tactique d'une mission à l'autre euh, rien qu'en fonction du terrain en fait parce que le terrain te dit, ah ouais, bon, bah, là, t'es bloqué dans un cul-de-sac, il faut vraiment que tu réfléchisses à, euh, par exemple, tu vois, bloquer un côté euh, pour faire une sorte de goulot d'étranglement de l'autre. Et euh, voilà, dans une autre carte, ce ne sera pas du tout la même chose, donc il ne te faudra pas forcément les mêmes personnages. Ça, je trouvais ça très intéressant. Oui. Donc, ouais. au final, bonne pioche, euh, Triangle Strategy ne t'a pas déçu Non, pas du tout. Euh, donc, la musique aussi, euh, bah, la musique, moi, je l'ai trouvé euh, bien. Il euh, y, y a quelques morceaux, une poignée de morceaux que j'ai trouvé exceptionnelles, vraiment exceptionnelles. Euh, mais globalement, je l'ai trouvé bien et surtout euh, le son, quoi. Le son est excellent. Le son des cordes, par exemple, est excellent parce que tout a été enregistré avec un véritable orchestre symphonique et ça s'entend vraiment. Ok. Si tu je crois que tu as convaincu déjà pas mal de monde il y a des gens qui voulaient s'y
0: mettre à triangle Moi, ouais, j'ai déjà dit ouais ça sera certainement mon jeu de l'été en plus il fait 30-35 heures tu disais donc euh...
2: alors moi j'ai traîné euh, je suis arrivé à 40 à moi je pense que tu as laissé ta console allumée mais... parce que je tu sais pas je tu... sais pas comment tu peux faire non il y a des moments je suis resté longtemps dans les menus là, dans, le, dans le campement et tout à regarder vraiment euh, qu'est-ce que je voulais monter dans les armes et tout bah c'est toi le speedrun Moi je suis là. Non, je sais pas, moi je l'ai oh, fait en moins de 35. Ouais. C'est possible qu'à un moment donné j'ai laissé la console tourner. Ouais. Damien peut-être en 22h 22h. 22 oh, Donc
0: Damien <rire> c'est l'un de tes prochains jeux. C'est le... mon prochain jeu. C'est je ton prochain mm -hmm. jeu. Et toi Ken
2: <rire> <rire> Non, ah, oui, Et pas, sinon, non. moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait quand même une influence Game of Thrones assez présente. Et euh, ah, oui, voilà. parce que tu as vu comment il s'appelait le héros principal Wolf, de Wolf Fort et, ouais. et quand même cette maison la maison du héros elle ressemble quand même pas mal à la maison
3: Stark je trouve hein. l'honneur tout ça bon Wolf oh, c'est pas des euh, déconner après c'était ouais. le cas de la maison de Ramza aussi dans FF Tactics Ramsa et Wolf euh... Wolf ah ouais.
2: ouais il y a un truc wow. je crois, ouais. crois ouais. qu'il y a un truc peut-être <rire> mais là ça y fait vraiment penser je trouve à Game of Thrones
0: carrément bête. écoute merci beaucoup Ludo pour nous, a... pour nous en parler de Triangle Strategy on bascule du jeu vidéo à la série télé, série télé Canal Plus. Oh les merde. nantis abonnés à Canal Plus. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu as. Nico, tu vas nous parler de Dexter Double Ça existe encore, Canal ah, ah non, mais c'est pire. Oh Il mais... y, y a pire que le délai de faire une vanne pour démarrer.
1: Genre, je vous parle d'une série Dexter sur Canal, c'est les années 2000. Quoi. Euh, plus, on revient ouais. en arrière. Donc, oui, la série Dexter, alors, hein, qui avait été diffusée à l'époque en 2006. quoi ouais, c'est chaud. Ça remonte. Donc, c'était un peu à cette époque un hein, second âge d'or des séries. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Dexter. Attends, c'est quoi le premier c'était... Euh, le, le, <rire> le premier
0: âge d'or, c'était... C'était quoi On serait
1: ça un spécialiste. <rire> D'accord. Et du coup, bah, à l'époque, j'avais grave qui fait la série, donc ça mettait en scène un tueur en série, donc Dexter, qui avait ce qu'il appelle le Dark Passenger en lui, une sorte d'entité de, de, qui fait enfin, une entité, c'est qu'il a un besoin viscéral de, de tuer des gens, en fait. C'était fou, quoi. Et il, alors, il, est, il bossait avec la police donc, de Miami, la police scientifique, et il analysait les scènes de crime avec le sang. Et son job, c'était d'étudier un peu le sang, parce qu'il est passionné par le sang. Genre euh, l'angle Pour restituer voilà, la scène de crime, comment ça s'est passé et tout. C'est un donc... vrai métier, ça On sait Ou c'est une connerie Je pense que oui. Je suis pas sûr que tous les...
0: Si, les... genre
4: la façon dont le sang, il a été... Ouais, euh... ouais, ouais, si, mais
0: ils Tu sais, il petits des, des fils et tout. Ouais, pour ouais, ouais Je, ouais, je le pense qu'il faut, y faut y du butch pas. pour avoir un mec comme ça, mais okay. hein, ça doit exister. Okay, okay.
4: Non, ça existe totalement. Je confirme. Voilà. Je suis expert sans.
1: Et du coup, il se <rire> planquait un peu dans ce job de flic, et la nuit, il s'attaquait aux méchants qui n'étaient pas condamnés par la justice. Pour faire un peu justice lui-même parce que c'était la manière de contrôler voilà, son avidité pour euh, la mort et tout, bah, c'était sa façon de, de contrôler ça. Alors la série avait eu quatre premières saisons qui étaient vachement bien et quatre après, euh, donc après le départ du showrunner qui était vraiment nul, vraiment décevante et qui avait terminé sur une saison 8 un peu le syndrome série télé, donc la saison qui finit ça déçoit tout le monde, tout le mmh. monde est deg et tout le monde dit bah voilà série de merde vous m'avez volé le <rire> temps de ma vie donc
4: euh,
1: <rire> vraiment mais pour le coup la fin était vraiment pas cool. Et donc, bah, le temps a passé, et puis euh, les gens, euh, voilà, ont rangé le sel un peu, se sont ont avancé. Et là, il a été décidé de reprendre, de offrir une nouvelle saison à la série.
3: Gros donc, risque quand même.
1: Avec le showrunner originel. Ah. Et donc, ça serait, voilà, ça s'appelle Dexter New Blood, et ça, ça s'est sorti il y a quelque temps. Donc, c'était diffusé sur Canal. Ok. Et c'était vraiment cool, en fait. Au-delà du côté nostalgique que j'ai pris plaisir à retrouver le personnage et retrouver ce qui me plaisait dans la saison hein, dans les premières saisons parce que c'est le showrunner de base qui est revenu pour faire cette saison supplémentaire bah ils ont quand même euh, fait quelque chose de, de très bien pensé tu retrouves vraiment le perso et euh, ce qui faisait sa force hein. il a toujours ce côté un peu caustique un peu euh, ironique alors que c'est un tueur en série mais quand il est là à faire des vannes et tout quoi et ils ont pas cherché à faire trop de fanservice. C'est vrai que la première série, ça se passait à Miami. Tu avais cette ambiance, les couleurs, ouais, la ensoleillée. photographie ensoleillée et tout. NCIS. Là, ça se passe ouais. au nord de New York, euh, presque à la frontière du Canada, dans un truc il y a de la neige partout. Ça te plairait, toi, ça il fait, il fait froid. Il fait froid. Il est dans un petit village. En fait, il se planque depuis la fin de la saison 8. Ah, c'était ma question. Et que... il, voilà, donc il était un peu... Euh, il faisait euh, le profil profile. Quoi. Et donc, euh, il essaie de contrôler ses pulsions euh, meurtrières, en fait. Ok. Et là, là sur des écureuils non même pas, il se contrôlait de A à Z, et alors là je spoil juste le premier épisode, mais ça donne la direction de la série, On te pardonne. en fait il retrouve son fils qu'il avait abandonné derrière lui à la fin de la saison 8 parce qu'il voulait pas que son fils suive ses traces, et là le fils bah, après 10 ans retrouve sa trace en fait, et la saison ça va être un peu l'enjeu, bah, comment est-ce qu'il peut devenir un père, un bon père ou pas C'est God of War exactement <rire> sauf qu'il tue des Writes ouais, du God of War aussi il tue des gens et du coup voilà ça va être euh, comment va-t-il va évoluer vis-à-vis -vis de son fils est-ce que déjà le fils a ce genre de penchant aussi ou pas et ce qui est bien c'est que ça connecte pas mal en fait c'est pas juste une saison bonus qui sort de nulle part ça connecte vraiment avec l'évolution du perso ce qu'on appréciait ce qu'on attendait peut-être quelque part aussi et ça donne un peu une manière de boucler la boucle tout en renouvelant vraiment le casting enfin les persos secondaires c'est complètement des nouveaux le cadre est nouveau donc. Euh, J'étais agréablement surpris en fait. Quoi. Il est plus tout du ce tout qui avait été
3: développé dans les quatre saisons qui n'étaient pas par le showrunner, ça a quand même été pris en compte. Ou...
1: C'est pris en compte, mais après bon, c'était pas forcément des trucs euh, intéressants. Mais si tout est canon en fait, c'est vraiment la suite de la saison 8, quoi D'accord. Il est plus du tout dans la police. Euh... Non, 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 allez, il se planque dans un petit bled. Il vend des armes, des couteaux, de pêche et tout. C'est vraiment c'est le petit bled de 2000 habitants où tout le monde se. C'est vrai, la euh... saison
0: il se passe des trucs. C'est un mec tout seul qui se planque. Non, alors, non, non, euh... ils
1: arrivent quand même à créer de l'enjeu et euh, il y a
0: plusieurs. Euh... Il est poursuivi du coup pendant la première. Alors série... je veux pas trop en dire. D'accord.
1: C'est cool de voir comment ça évolue mais il euh, y a vraiment euh, tu retrouves un peu la tension spécifique des premières saisons où okay. à chaque fois il t'a deux doigts de se faire prendre et tout. Saison 2 de prévu déjà euh, je ne crois pas, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont et fait euh... ça plus pour tu vois conclure un peu pour ah ouais. euh, effacer un peu les la Conclusion euh, précédente qui était vraiment laissée. La ah la oui, tu veux dire. Il y a, chaque saison avait des conclusions de façon dans Dexter. c'était hein, Toujours une plus. saison euh, qui avait une sorte d'anthologie. Genre potentiellement c'est un point final à la série, ça poserait pas de problème. Carrément, ouais, ouais, ouais. Et donc c'était super cool et intéressant. Donc euh...
4: chaque saison de Dexter était un point de final potentiel.
1: Ça se suivait, mais euh, c'était toujours une histoire d'un tueur en série que ah, Dexter oui. allait pour chasser. Oui, okay, et c'était ouais. l'histoire de la saison en fait. Ok, quoi.
4: oui, oui. D'accord. Comme Desperate Housewives. En fait.
1: Ouais, exactement. <rire> Monsieur les connaisseurs. Je vois. Donc tu recommandes. Ouais. Te... Ces 10 épisodes,
0: bon, c'est des épisodes de 50 minutes à l'ancienne, mort. Ça ne
1: plaira pas à tout le monde.
0: Et si on n'a pas vu la, c'est nul comme question et je suis obligé de la poser. Si j'ai pas vu Dexter la première saison, enfin la première série. Je pense qu'il y a
1: peu d'intérêt pour le coup, hein. parce que là, moi, j'ai f... le côté nostalgique et j'ai vraiment pris du plaisir, mais. On n'est pas non plus dans une grande série, hein, c'est pas « Better Call Saul », c'est pas les Sopranos. Hein. Ça reste une écriture de série je ouais. euh, grand public, je dis pas ça de manière péjorative, mais tu vois, il y a quelques ficelles, il y a quelques coïncidences un peu pratiques. Mmh. Donc euh, je pense que sans le, la nostalgie de, de l'époque, en fait, je, elle a pas trop trop d'intérêt. quoi.
0: Mais ça a toujours beaucoup d'enjeux, et à ces séries qui font leur grand comeback, euh, les Sopranos, euh, « Bringing Back » avec euh, le film sur Netflix... Et là sur euh, sur ça sur cette série là, c'est plutôt gagné, le retour, il est convaincant. Du, de ceux ce que j'ai
1: vu en tout cas de ces séries qui revenaient, c'est certainement, je pense la peut-être la plus réussie. OK. Parce que tu sais, on a vu Heroes, on a vu Prison Break et à chaque fois ça marchait pas des Heroes, façons, ça est revenu Il y avait eu euh, une nouvelle série vrai Heroes, ouais ouais ouais. <rire> du coup, <Putain. rire> annulé au bout d'une saison, il euh, y avait quasiment aucun des persos qui revenaient.
0: OK, OK. Est-ce qu'autour de la table vous avez vu Dexter, la non. première série Oui. Ouais non Non. est-ce que ça te chauffe Ken oui t'avais tout vu hein j'ai tout vu ouais. même les trucs bizarres de la fin tout. ouais donc toi aussi tu trouvais
4: la, la fin pas terrible ouais hein. ça partait trop en sucette et en plus la fin était nulle ouais on est d'accord mais ça devrait te plaire du coup la nouvelle saison ouais je pense ouais franchement euh... Mais est-ce que après... tu as canal non mais en fois et après euh... ouais, on... il en les gens que
0: <rire> ça se dit pas je suis pas je suis pas <rire>
4: Au pire, je serai patient, ça arrivera quelque part de façon légale. Et oui. à ce moment-là, je serai là. <rire> sur TF1 <rire> <Voilà>. <rire> En 2028. <rire> sur France 2 Ça Après va le être le journal de 20 h Par, Par exemple. Bon, bon bah, mais cool après, euh, j'ai toujours trouvé ça un peu chelou, euh, les revivals comme ça. Ouais. Enfin, euh, El Camino, euh, je l'ai super mal vécu, personnellement, hein, le Donc, truc euh, après Breaking bah, Bad. El Camino, ouais.
1: c'était euh, sympathique à regarder, mais il avait peu d'intérêt au global, en fait. Ouais. est-ce que le, fait le vrai, pas...
0: le vrai com comeback de Breaking Bad, c'est euh, Better Call Saul Peut-être plus que... El ouais, El mais Romano. qui, pour le coup...
1: Qui
3: euh... préquelle, ouais, ou, je est... sais
1: pas. Je... Ça gagne mais... sa vraie identité, quoi, Better Call Saul. Voilà. Hein.
3: Quand même... T'as un comeback, je pense que t'as oublié, mais il y a un combat un comeback qui est enfin, intestable. En hein, retour 25 ans après la série. Euh... Ah, Twin
1: Peaks ben Oui, ouais, je n'ai pas vu Twin Peaks. Intest intestable.
3: Et celui-là était convaincant ouais, Plus que convaincant, c'est un chef d'œuvre absolu la saison 3. Ça explose tout ce qui a été fait euh, partout. Sur, sur Terre <rire> est-ce que c'est diffusé sur Canal et... j'ai pas Je connais pas Canal+, Plus <rire> pour moi c'était les années 90, début 2000 Ah bah là euh... on
0: était un petit peu dans les années 2000 euh, 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 Une petite nostalgie Bah écoute, merci beaucoup Nico euh, bah, tu nous as parlé de Dexter, une série On va revenir dans le jeu vidéo et je vais vous parler C'est à mon tour de vous parler de Mémoire Blue
4: Alors là je vais boire tes paroles Maisy
0: un jeu que j'ai poussé alors ah, est-ce qu'on ouais. replace un peu de contexte. Voilà, je sais pas c'est ça il faut, alors, il
4: faut, il faut savoir qu'avant de le faire Mehdi a essayé de nous le refourguer à tous il voulait que, absolument ouais. qu'on le fasse mais pour se moquer en fait. Oui, il voulait qu'on le fasse il pour que là, lui euh... se moque Allez ah les gars c'est sur le Game Pass et tout <rire> Allez-y faites-le C'est pas fait, long Avec Nico on n'a rien lâché Donc du coup bah... C'est vrai que vous avez tenu bon <rire> <rire> Malgré
0: un forcing plutôt c'est un jeu
4: édite
1: à
0: Naporna <rire> euh... Exactement et Ah mais euh... c'est pour ça Tu es un peu Anapurna. du genre à te
1: moquer De leur ligne éditoriale euh... J'aime pas
0: trop Naporna J'aime pas trop leur façon de faire Comment ils éditent Les messages Les métaphores Tu peux tout tout rappeler ça ce que c'est Les jeux Anapurna Pour les gens qui auraient peut-être pas euh... C'est euh, Maquette C'est 12 Minutes C'est Outer Worlds qui est bien Ouais C'est Solar Ash qui est bien. Est mais c'est c'est qui de zéro, ouais mais il euh, y a pas longtemps dans un raid alert on a fait un top 3 des jeux euh, qu'on n'a pas joué mais qu'on déteste ouais. <rire> top 3 très bête hein, pour, euh, dans, pour la Bien blague. Sûr. Et en fait, j'avais quasiment un top 3 des jeux Annapurna. Et puis j'étais allé voir sur les jeux à venir de Annapurna. Et c'est là où j'ai découvert Mémoire Blue. Et je me suis dit, ah, vas-y, je vais pas abuser, mettre 3 jeux Annapurna. Et donc, celui-là, j'avais vu le trailer. J'avais dit, mais ça jamais j'y touche. Ouais. Et donc voilà, j'ai appris qu'il euh, qu qu arrivait sur le Game Pass. Et puis je me suis lancé. C'est un jeu, petit jeu, hors de Cloyster Interactive, hein, un studio new-yorkais. Qu'on connaît tous. Qu c'est leur premier jeu. Mmh. C'est leur premier jeu, mais bon, ils, ils, ils sont en télétravail, ils sont un petit peu partout. Et donc, est-ce que c'est Mémoire Bleu, hein, c'est l'histoire de Myriam, qui est une championne de natation, uh -huh. en dépression ou pas, en fait elle n'est pas bien, elle, est, elle se questionne, <rire> elle subit la pression un petit peu du succès, elle est toute seule et en fait ce jeu va nous, euh, va, va, va nous faire l'accompagner dans, euh, dans ses souvenirs, elle va se remémorer son enfance, uh -huh. elle va se remémorer le divorce de ses parents, sa mère qui l'a élevée seule. Et en fait le jeu en fait, se résume par un enchaînement de petites séquences, il uh n'y -huh. a pas de gameplay, il n'y a pas d'enjeu c'est pas compliqué c'est pas, pas compliqué c'est pas c'est pas amusant c'est pas en fait dans le sens où il n'y a pas d'énigme c'est pas dur il y a pas d'enjeu dans, dans ce que vous allez faire manette en main c'est presque un essai euh, ludique quelque part calme-toi avant de claquer mes conclusions toi. <rire> ça suffit ça suffit pas dans pas dans toutes les pas dans toutes les émissions quand même je euh, le mec me suit mais non mais exactement t'as raison on va pas se demander s'il faut un jeu vidéo doit être forcément amusant et je me tourne vers toi Damien Bien sûr que non. Tu aimes les jeux chiants, Damien. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aime Anapurna,
3: donc. Mais figure-toi
0: que je me suis peut-être fait piéger à mon propre jeu. J'étais ouais. parti pour le défoncer, hein, bien en tête, parce que voilà, j'apprécie pas spécialement Anapurna. Il y a pas de gameplay dans le sens, il y a pas de, de, de difficulté, mais il y a du gameplay dans la narration finalement. On interagit pour faire avancer l'histoire. C'est un récit interactif et interactif, il l'est. Il faut vraiment faire des choses à la manette. C'est plus interactif qu'un visual novel. Mais bon, c'est un genre, vision novel. Hein, je vais pas... Mais bon, tu fais plus qu'appuyer pour faire défiler du texte, c'est très limité, c'est très léger, mais il y a des petits as un enchaînement, de petites séquences, comme ça. L'écriture, elle est pas ouf, hein, c'est des... des métaphores assez grossières, un petit peu anapourna style. T'as deux directions artistiques, une façon dessin animée qui va te révéler le passé du, de l'héroïne et une façon un peu 3D qui est l'héroïne contemporaine c'était pas ultra élégant moi c'est une des raisons qui m'ont pas donné envie ouais. de me lancer dans le jeu c'est que visuellement
4: je trouve pas ça super
0: intéressant quoi. donc
4: visuellement c'est pas intéressant l'histoire est à chier et il y a pas de jeu donc euh, on ah, va où
0: alors en fait c'est pas ça c'est que les, la métaphore est grossière ouais. le gameplay est limité mais ça reste interactif dans son récit et le truc c'est qu'on peut y voir une certaine forme de Poésie, vidéo ludique et en fait, oh, fait c'est es une poésie dans la forme. Je te regarde à toi Damien maintenant. tu ne te parles qu'à toi. Dans la forme et dans le fond, le jeu est court. Il fait une heure, court comme un poème en fait. Et chaque petite séquence peut être interprétée comme un vers d'un poème. Chaque petite séquence comme ça va être va s'enchaîner. Le souci, c'est ce que ça raconte. Hein, la métaphore globale est un petit peu basique, même si assez rare dans le jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux vidéo qui vont parler en fait de euh, bah, d'une femme célibataire qui a la difficulté de d'élever de, un, un enfant en seul, d'une bah, là c'est une l'héroïne en fait qui est une championne de natation qui se retrouve avec la pression du succès et qui finalement se rappelle quand sa mère n'allait pas la voir euh, quand elle était ouais. récompensée que finalement elle était mais sa mère elle n'allait pas la voir parce qu'elle elle travaillait ouais. charbonnée elle, elle était elle là et charbonnée ben oui, hein. donc finalement c'est vrai que c'est assez grossier, mais c'est plutôt rare. Donc, je pense qu'il faut quand même le relever. C'est plutôt assez intéressant. Oui. Le problème, le truc, c'est que les métaphores les plus puissantes dans le jeu vidéo, c'est souvent quand celles qui sont appuyées par le gameplay. On se souvient de Bread, on se souvient de The Witness, qui, se, je pense, sont les deux meilleurs exemples hein, de gameplay qui appuient un message très fort et très puissant. Du même auteur. Du même auteur. Hey, tu me vois arriver, toi. Et en fait, le, le jeu Mémoire Blue il pourrait être assez touchant je pense pour certaines personnes qui ont la parentalité pas très loin et franchement la fin est un petit peu touchante même si très pathos avec une petite guitare sèche mais bon ça <rire> le truc ça, ça, peut, ça peut être touchant moi la fin elle m'a pas fait pleurer mais j'ai fait ah c'est un petit peu sympa alors que je m'étais un peu fait chier pendant une heure mais ce qui m'embête, moi, c'est que le gameplay, il n'est aucunement signifiant, hein, il ne sert à rien, il ne souligne rien, il est là que pour faire avancer le récit de façon mécanique, et c'est ça qui est un petit peu problématique. Bon, il ne faut pas être trop dur, le jeu coûte 7 euros, il est disponible dans le Game Pass. Donc... 7,99 euros. Ah, la Attention. vérité. Euh... Attention, désolé, 8 euros, 8 euros. Franchement, il faut au moins relever, tu vois, le, le, le fait que ça n'existe pas trop. C'est un jeu étudiant ouais. qui a trouvé un éditeur, qui a trouvé un Je pense que ne serait-ce que ça, c'est ça une performance, tu vois, quand ouais. t'es en école, tout ça. C'est une petite équipe qui a réussi à convaincre un Donc rien que pour ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est étonnant
1: que des étudiants se penchent sur le justement la, un peu la crise de. Personne euh, d'âge mûr quelque part, tu vois, un peu ouais. comme dans Lake dont tu nous avais parlé Exactement, à exactement. Comme... Ah. elle est un
0: peu plus jeune que dans Lake. Ouais. Et dans les remerciements, quand tu finis le jeu au bout de 56 minutes, que voit-on dans les remerciements spéciaux quelqu'un qui est exécutif producteur Tu vois, Dan ah. Sam Barlow. Ah. Donc voilà, tout à l'heure je parlais de Braid Witness, <coughs> et deux écoles différentes, mais là, Sam Barlow, c'est Damien, quelqu'un qui te parle, hein, qui a fait des jeux euh, très, euh, comment on dit déjà, filmés là SMV. FMV. FMV. Donc là, ça n'a rien à voir. Et là, en fait, il est même exécutif producteur. Alors voilà, on en parlait il n'y a pas longtemps en Occident, ça veut dire quelque chose de très précis. Alors qu'au Japon, le producteur, il est très euh, signifiant. Là, il est dans les remerciements spéciaux. Alors que l'exécutif producteur, normalement, il est quand même ouais. assez haut là. Il est vraiment, faut le diguer, il faut regarder les crédits. Tu fais ah ouais, Sam il Barlow. Il a dû donner
1: son avis, et des hmm. conseils. Il a répondu à un mais... mail.
0: Ouais, alors je sais pas trop en quoi mais il a appuyé. J'ai regardé euh, le Twitter merde. de Sam Barlow euh, ces dix derniers jours. Il n'a ouais. pas parlé on du jeu. A pas parlé. Non, en il n'a pas parlé du jeu. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il appuie la démarche. Peut-être qu'il appuie le truc. Le truc, c'est que voilà, ce concept de poème. Vidéo, Vidéoludique.
3: On rappelle qu'il a déjà eu. Enfin, il a été affilié avec euh, Anna c'était eux qui avaient édité euh, Tailing Lies. Tailing Lies,
0: Donc, euh, ouais, il ouais, y a peut-être quelque chose là-dessus. J'ai pas. Euh, pas su, j'ai cherché, je sais pas, c'est des Tu
1: le référent dans les, les facs, quand tu fais des projets un peu comme ça, tu as peut-être des référents extérieurs. Je sais comment on brode autour de... On ne sait, <rire> sait pas.
0: Non, ouais, en fait sympa, Le truc que... c'est que voilà, le, ça dure qu'une heure, le principe de poème vidéoludique, au moins ça se tient pendant une heure, c'est cette proposition et des poèmes vidéoludiques, moi j'en connais pas beaucoup, je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Linger In Shadow, c'était sur PS3, euh, un jeu du lancement qui était uniquement des matchs, je sais pas si vous en souvenez, c'était ah, Sp2 ou C'était bah, hein. voilà une expérience. Interactive, hein, où il euh, bah, y a des choses qui se passaient devant tes yeux, et en fait il fallait bouger les sticks, t'avais la 6x6, fallait faire des trucs comme ça, et en fait ça se déroulait devant toi, c'était un peu inspiré d'Oeda très vaguement, et voilà, c'était euh, une, une expérience très très arty, mais très ramassée. Moi c'est pas trop macabre, mais là c'était une heure. Bon. Moi c'est le côté pathos là qui
1: m'inquiète un peu, le côté un peu tire-l'arme ou. Tu sais déjà où ils vont avant même que le jeu a commencé. Ah non, mais tu
0: les vois arriver à la minute une du jeu, tu les ouais. vois arriver. La fin, je ne l'ai pas trouvé. La fin m'a un peu touché parce que voilà, ça parle. Mais euh, parce qu'il y a des câlins, parce que c'est des enfants. Mmh. Ça, ça, ça peut toucher. Après... Voilà, si ça c'est assez éloigné de vous, euh, vous allez vous Ça sent le
1: Gauthier de Damien tout ça. Hein. Ouais, ouais. Je sais, je, je pense que tu, tu seras aussi
0: tu seras aussi sévère que moi euh, sur le côté, tu vois, euh, ça, le gameplay ne sert absolument à rien, euh, ça, ça, ça n'appuie rien et c'est dommage. Mais bon, ça reste un petit jeu étudiant. Moi, donc je suis quand même intrigué, si, ouais. Damien il s'en fout du gameplay généralement. Voilà, c'est ça. Donc <coughs> si jamais, je sais, alors, je sais pas si ça, ça vous a donné spécialement envie, mais bon. j'ai je... ah, envie de dire une heure ça se tente, hein, mais... mais bon. Mais bon heure, une ça heure. Se tente. <rire> il y a des ouais, parce que
4: t'as le Game Pass. Oui. Pour les Mais pass oui, si pass pas le Game
0: Pass, c'est 8 balles. Et ces petits étudiants qui ont trouvé, qui ont convaincu Annapurna quand même. Eh
3: bah ben bravo eux. Bien joué. Félicitations. Et Annapurna, juste pour revenir sur quand même, 4 secondes. Au-delà oui. des jeux que tu as cités au début et dont Outer Wilds aussi auquel j'ai rajouté Telling Lies oui. là, pour là c'était aussi Goro Goa c'était What Remains of Edith Finch enfin, ça a été des chefs dœuvre incroyables oui. bon, après t'as le droit de pas les aimer voilà
0: <rire> on va finir sur cette <rire> petite pique gratuite on a fait du jeu vidéo on a fait des séries on a fait du cinéma c'est terminé pour le tour de Strike c'est l'heure des vrais débats Les vrais débats, c'est les débats qui comptent, c'est les débats importants, on n'est pas là pour euh, voilà, acheter du terrain, il faut répondre par oui ou par non, il faut donner, je ne sais, sais pas où je vais. C'est des questions hein, qui sont un peu rigolotes, hein, calmez-vous, c'est des, des vrais faux débats. Ce mois-ci, on va se pencher sur une actu, hein, un jeu qui, qui a été annoncé il y a peu, peu c'est Kingdom Hearts 4, et la question c'est qui, qui attend encore Kingdom Hearts 4 Je me tourne vers qui Damien, fan de Kingdom Hearts est-ce que tu l'as, tu attends, KH4
3: Je ne peux plus voir la série, j'arrive plus. Ça te... euh, malgré non, alors, ce trailer, malgré... Euh... Ouais ouais, non, mais je... Et je pense qu'au moment où il sortira, je serai très content de le faire, j'aurais peut-être la, la, la passion qui reviendra, mais euh, Kingdom Hearts, je... pourtant j'ai été le seul ici à défendre le 3 quand il est sorti, et il est faisait vrai. partie de mon top. Il eu un peu moins de patience que toi, non voilà il de mon top 2019, euh, alors que ça a été une année extraordinaire 2019. Mais, euh, mais, étrangement, Kingdom Hearts 3, ça a été partagé, où je l'avais fait, j'ai adoré. Mais en même temps, j'ai été déçu par le. Les deux dernières heures qui sont un peu la conclusion de tout cet arc, justement, et la conclusion d'elle-même m'avait énormément déçu. Et du coup, après, bah, je suis passé complètement à autre chose. C'est-à-dire que Kingdom Hearts, c'était des grands souvenirs. Il y a un moment, en plus, même dans Kingdom Hearts 3, qui fait partie des plus beaux moments que j'ai vécu dans. dans les jeux vidéo, en général. Enfin, je le générique pense... de fin, quoi. Hein Le générique de fin. Je je vrai, non, dernière. pas du tout. <rire> non, non, c'est un niveau, un lieu en particulier on va dans le jeu, mais bref. Et euh, mais bon, après ça, finalement, j'ai jamais retouché le jeu, j'ai même pas fait le DLC. Euh, j'ai suivi de très loin ce qui s'est fait au niveau des jeux mobiles, etc. Et je, je peux plus me voir cette série en, en peinture en fait. C'est tout ce qui a été, toutes les couches qui ont été rajoutées depuis des années, des années, toutes ces couches. Ça, pour moi, ça a été un trop plein depuis. Euh voilà. Je peux plus me voir la série, donc du coup j'en ai marre. J'avais envie qu'elle s'arrête, qu'elle revienne à quelque chose de plus simple, qu'elle revienne à quelque chose de. Imagine plus un niveau
1: Enkanto dans Kingdom Hearts 4. Mais oh je oh pense oh que.
3: <rire> non, mais sérieusement, s'il y a des niveaux. Euh, euh, bon, on a eu réponse, mais s'il y a des niveaux Vaiana, Enkanto et tout, mais je vais être à fond, je vais adorer, comme Kingdom Hearts 3. Ça va être un vrai plaisir, je vais être comme un gosse devant, je vais. Y a quand même et peut-être que la chance. passion va revenir, mais là pour l'instant, j'ai vraiment plus envie de toucher à cette série.
0: On va quand même se taper encore un monde Aladdin et Hercule,
3: hein, même dans Cache 4. C'était très euh, probable. Hein. Aladdin n'était pas dans le 3. Ouh, mmh. Belle Mais Hercule était, effectivement. <rire> Après, Hercule était, mais pour une fois, c'était un vrai niveau. Enfin, dans le 2, on avait vite fait les, les enfers et tout, mais ça restait à chaque fois le, le colisée, là, euh, insupportable. Euh, là, au moins, on avait un vrai niveau dans le 3 et qui était sympa et tout. Bon, j'aurais bien aimé. Et
1: Après, pour défendre un poil la série, ce que je me surprends moi-même, c'est que le 3, c'était une conclusion d'une grande histoire et qui arrivait beaucoup trop tard. Et quand on lit nos bouquins FF et tout, on comprend qu'il y a des circonstances atteignantes. <rire> Peut-être que tu et fais mon gars, alors, mais qu'est-ce que tu es en train de dire Et là, le 4, c'est quand même le début d'un nouveau cycle. Donc, ça peut être l'occasion, tu vois, de repartir à zéro. Mais non, fresh. parce que ce
3: nouveau cycle est centré sur tout ce qui a été développé, sur les trucs intermédiaires, sur les trucs mobiles, sur le maître-maître ouais, et compagnie. Les enfin, mecs et vu que ça, on n'a rien suivi si on n'a pas joué aux jeux mobiles, etc., et que c'est jamais expliqué dans le 3, par exemple, t'es complètement perdu. Ouais, mais ça, c'est
4: un problème qu'il y a dans la licence depuis
3: toujours, non Oui, oui, mais ça s'accentue. En fait, à chaque nouvelle couche rajoutée, ça s'accentue, ce problème. Ouais. Mais effectivement, avant, avant de faire Kingdom Hearts 3, par exemple, si t'avais fait que le 1 et le 2, tu comprends rien autre. Il ouais, ouais. fallait au moins avoir fait le Burst by sleep et le et le Dream Drop Distance pour avoir un peu de, de base, quoi. Mais bon voilà, c'est là et justement, plus ça s'ajoute, plus ça s'accumule et plus tu comprends rien. Mais il y
4: a eu beaucoup de jeux entre Kingdom Hearts 3 et le futur Kingdom Hearts 4. En
3: fait, il y a eu tout le truc des jeux mobiles, là, euh, Union Cross. Euh, c'est un euh, jeu service euh, qui se rajoutait des chapitres au fur et à mesure qui ouais. développer
4: un quelque chose qui est très important ouais. pour ce qui va être. Euh, oui, mais là on en revient au problème habituel C'est parce que certains ici considèrent que le jeu mobile c'est du sous jeu vidéo et qu'ils veulent pas s'y essayer. Oh, ça dénonce. Non, mais sérieux, <rire> parce qu'après au final. Est je... quel cas Est-ce que est-ce que le jeu mobile c'est euh, c'est pas la même chose qu'un jeu sur 3DS ou GBA au final et Il n'était pas accessible chez nous, je crois, le jeu en plus.
3: Après, c'est que c'est je des je jeux aussi. Alors, je, sais, de... je suis pas certain pour le jeu mobile. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est des jeux où le gameplay lui-même est différent. Enfin, c'est-à-dire par exemple le Kingdom Hearts Birth by Sleep, ouais. et le Kingdom Hearts Dream of Distance ils ne s'appellent pas Kingdom Hearts 3 ou 4 mais ils ont une structure un style de gameplay et tout qui Il est finalement très très proche Mars. ça pourrait être un, ça serait un épisode sorti sur console de salon Pff, on n'aurait pas okay. vu la différence c'est
0: ça c'est que le, le mobile n'est pas forcément une sous-plateforme c'est Kingdom Hearts a pour défaut d'éclater sa narration ouais. dans absolument toutes les consoles possibles ah oui, bien sûr, et, ça, bien mais... et le mobile c'est juste un peu plus relou, quoi. C'est, euh, Ils étaient encore plus éclaté dans un jeu qui est chapitré. Ouais. C'était vraiment...
3: Très, je sais même pas si ça a été tout traduit en France et tout. Un je gros sais pas. Je tout crois
0: tout, que c'était dispo, je suis pas sûr, mais peut-être pas. Peut-être que vous avez raison. Dans le dernier trailer, décryptage, il euh, y a eu euh, des rumeurs comme quoi on verrait euh, un bout de Star Wars. Est-ce que ça vous intrigue Est-ce que ça vous branche Nico, fan de, de MCU ouais. ouais, mais justement, l'approche très, enfin, plus réaliste, en tout cas, de Kingdom Hearts 4, qui
1: est dans un sorte d'erza de monde réel pourrait, à mon sens, permettre à Nomura de faire intervenir les films Marvel, les films Star Wars dedans, ce qui pourrait m'intéresser. Après, comme on dit, c'est peut-être juste un
3: niveau qui est comme ça et qu'on retournera mm -hmm. à voir euh, Disney, de, Donald et Goofy. La présence de monde Marvel et euh, Star Wars n'est pas... serait logique, en fait. Ouais, ça ne s'en prendrait pas. Mais Star, moi, Wars, dit... Star Wars, en plus, t'es déjà référencé plusieurs fois dans Kingdom Hearts. Enfin, le combat final du 2, on affronte un type avec de sa blazer rouge. Enfin bon, il y avait... T'avais une... une... eu des trucs Là, genre...
0: T'as pas Tron dans un Kingdom Hearts
4: Il y a
3: Tron, si, si
0: dispo non moi le truc qui me déçoit et depuis KH2 donc ça date c'est que en fait le principe de Kingdom Hearts à la base c'est l'union de Square Enix donc de Final Fantasy et Disney donc t'avais euh, Squall t'avais Cloud tout ça qui se retrouvait à côté de Mickey ouais. et tout et moi je fantasmais dès KH2 bah, de visiter euh, les mondes des Final Fantasy ouais de faire Balarme, de voir Midgar, etc. En fait, l'inverse de Cache, hein. 1 Et ça, ça a été évincé, oublié tout de suite. Et ouais. aujourd'hui, ils sont où les, les héros de FF Ils sont où toutes les références à... Après,
3: on peut comprendre que l'idée, maintenant, c'était la fusion de Monde Disney et de Square, mais au sens de l'univers de Nomura, de qu'il a développé, lui. Et que le, à la base, Final Fantasy était présent, avant tout, pour attirer les gens vers la ouais. naissance. Il a créé son propre truc. Et ensuite, si comme il a propre pu propre créer hein. son propre univers... Vraiment, et même trop, il y a trop bah, de hein. perso, il y a trop y a de Il n'y a trucs,
2: aucun hein. perso de FF dans le 3
3: euh, <rire> je, je sais me, même me souviens je... plus. Non, je euh... jeu de mémoire, je dirais non, mais je, je te garantis pas. Sans Dans le deux, il
4: y en avait encore.
1: Oui.
3: Ah oui, oui, dans le oui, oui. Oui, oui. une
4: séquence qui était
3: cool quoi. une séquence assez géniale où c'était le gros fan service euh, avec les persos des FF7 et 8 qui, se, qui te joignaient à toi dans le combat mmh. et tout. Donc ah ouais
4: génial parce que déjà dans le 8 il, euh... il s'appelait pas Squall il s'appelait Léon un truc oui, comme ça non, ouais. en même temps Léon c'est son enfin, nom de
3: famille après Squall Leonard
4: oui mais du coup il l'appelait Léon
3: je crois dans Kingdom Hearts mais il y avait un truc là-dessus où en vrai son vrai nom c'était Squall enfin Duffy dans le 1 lui disait hé Squall il fait hé non moi c'est Léon là ah ok petit départ
2: Ludo bah moi, Cash, euh, mon histoire avec Cash, elle s'est arrêtée assez vite. Euh, J'ai joué au premier quand il est sorti, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est jamais arrivé au niveau de mes jeux préférés, tu vois, mais c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, je l'ai fait plusieurs fois le premier. Euh, ensuite, j'avais fait le 2, je me rappelle quand j'étais à l'université, je crois que je l'ai fait deux fois aussi, j'avais bien aimé. Et après, j'ai suivi de loin. J'ai suivi de loin, j'ai vu qu'il y avait euh, plein de jeux qui sortaient sur les consoles portables. J'avais pas de console portable, donc euh, je pouvais pas les faire. Et euh, bon, j'entendais dire par exemple que le 358 sur 2 euh, Days, là, c'était euh, en gros les mêmes niveaux, encore une fois. Et ça m'intéressait pas vraiment. J'étais pas non plus, euh, j'avais pas vraiment envie de savoir la suite, quoi, au niveau de l'histoire. Donc euh, finalement, je m'y suis jamais remis. Alors finalement, si, j'ai essayé euh, re shine of Memories euh, sur PS2. Euh, je suis arrivé jusqu'au bout de l'histoire de Sora et après j'ai arrêté parce que j'en avais marre voilà. et est-ce que le KH4 te tente malgré bah, tout du coup non pas du tout parce que vraiment je suis largué complètement au niveau pas... de l'histoire okay. il faudrait disons que je reprenne tout quoi. il faudrait que je reprenne au moins Burst by Sleep euh, le 3DS et le 3 donc ça fait beaucoup de jeux et j'ai d'autres jeux en attente à faire qui me bottent plus que Kingdom Hearts je crois que la réponse de Ken va un peu ressembler à celle de Ludo
0: ouais <rire> un moins poli <rire> Est-ce qu'il y a besoin que je développe
4: Non, mais euh, fin, plutôt que de parler de mon aversion pour le seul Kingdom Hearts que j'ai fait, euh, je dirais plutôt que il y a très peu de licences qui euh, se permettent de proposer un scénario sur le très long cours, avec en plus des plateformes éclatées. Et à un moment... Fin, déjà que les gens qui jouent à Kingdom Hearts, comme vous, vous avez du mal à raccrocher les wagons. Alors quelqu'un qui... Euh, essayer de choper le train en marche en n'ayant pas fait grand chose c'est foutu donc euh, au-delà de mon appréciation personnelle euh, après ils ont fait les choses licence,
3: bien hein. euh, avec les compilations quand même qui n'ont pas 1.5 plus 2.5 les compilations
4: sont là elles sont elles étaient même sur le Game Pass à une époque mais là tu tu demandes de te taper, enfin, c'est ah oui, en oui, quand même. Surtout
3: vois, des
0: jeux souvent euh... assez proches, enfin, c'est similaire. Puis... Tant même le nom des compilations, ils étaient compliqués. Ouais. Ils ont même oui, oui. 2.8 moins, enfin, c'était. Oui,
3: mais au moins, voilà, si tu voulais avoir tout ce qu'il fallait faire, et enfin, c'était bien fait. Oui. Oui, ils ont fait oui. les oui. que les cutscenes, par exemple, de 358. Enfin, il y avait vraiment des trucs où ça a été pensé. Bon, voilà. après, il faut se les taper. Hein. J'avais essayé de regarder juste les cutscenes de 358. C'était ouais. d'une lenteur et d'une mollesse. Hein, ouais. Est-ce que le plus simple, c'est pas d'acheter des livres, sœur d'édition sur le sujet?
0: je crois. Bien
1: oui, fait, bien écrit, ouais. qui compile tout, qui, me, qui
0: explique tout, qui analyse tout. C'est clair. En tout cas, la question qui attend encore Kingdom Hearts, je crois que chez nous, on est plus ou moins à zéro. La rubrique On The Spot. Quatre sujets d'actu, des polémiques, de, des trucs trop bien, il y a de tout. Damien, c'est à toi de choisir ce mois-ci. Un, deux, trois ou quatre. Quel est ton mmh. choix Deux. Ah, bien... Non, le euh, C'est très gentil, allez on vous avoue, hein, j'ai demandé <rire> à Damien qui choisit, c'est une vraie dictature. Mais non, là on va aller vite, il y a un sujet qui est important, 2022 semblait être une année historique, une année incroyable, on a vécu des premiers mois complètement fous, avec un jeu hein, qui a un peu pris la lumière, on va peut-être en parler... Un début d'année incroyable, mais une fin d'année qui semble pas ouf. Des reports et finalement, quand on regarde Noël, on se dit hey, qu'est-ce qui va sortir Ma question est simple sur The Spot 2022, meilleure année ou pas La fin de l'année, ça pue. Qu'est-ce que vous en pensez, Damien Je me tourne vers toi. 2022, t'en
3: penses quoi <rire> <rire> Bah, pour cet instant, j'ai pas joué à grand chose effectivement, puisque Alden Ring m'a déjà pris plus d'un mois et demi. Mais chez euh, d'oeuvre absolue, donc rien que pour ça, je suis content de cette année 2022. Il euh, y a plein d'autres jeux là dont je vais me, euh, <coughs> sur lesquels je vais me lancer, Traveling a Strategy, etc. Je sais qu'à la suite aussi du, euh, du jeu qu'avait fait le créateur de 999, euh, encore un visual novel qui va sortir cette année, donc ça m'intéresse. En septembre, il y a le jeu que j'attends le, le plus cette année qui va sortir, Xenoblade 3. Donc, donc moi, suis, euh, aussi, je suis. Il y a le nouveau Sam Barlow, je suis très très chaud. Donc non, moi, il je... y a des, des choses qui m'intéressent cette année, vraiment. Et la fin d'année, du coup, te semble aussi cool que ce bah, débat La fin d'année, moi, ça va être, je pense, Xenoblade 3 pendant euh, 3 mois. Donc, ah, genre, donc ce euh, constat euh, de dire que, 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 que finalement,
0: <rire> la fin d'année euh, semble, tu vois, un peu euh, se déflorer des grands titres, c'est pas vraiment vrai pour toi. Parce que déjà, tu crois à FF16 encore
3: euh, Bah oui, FF16 en fin d'année. Euh, ça peut être la petite surprise qui arrivera. Euh, c'est quand que les prévu Force Pokémon, déjà En octobre. Octobre. octobre Oui, bah en novembre, FF16. Ah <rire> oh, <l> oui Emballé, <rire> c'est pesé. Allez.
1: Nico, 2022 Alors moi, c'est pas. Tant la fin d'année qui m'inquiète, il y a eu un gros gros début d'année, ça c'est clair, on a eu un février, mars, c'était super rempli, mais c'est plus cette espèce de creux qui a l'air de commencer maintenant jusqu'en septembre à peu près. Ah oui, euh, beau creux. Donc euh, ouais, on a, là, pour les cinq pro prochains mois, en gros, on a zéro visibilité alors j'ai aucun doute qu'il y ait des gros titres qui vont se caler sur la fin d'année mais là je, en un petit creux bon c'est cool parce que ça nous permettra justement de se mettre à jour des des, des exactement déjà des, 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 des livres je, je suis traumatisé <rire> des jeux qu'on n'a pas fait donc c'est cool mais effectivement là il n'y a plus grand chose que j'attends pour l'instant quoi. toi tu crois
0: pas en FF16 si si, j'ai envie d'y croire, croire. <rire> as envie d'y croire Ludo t'es déjà à deux jeux sur tes trois de l'année euh, t'as <rire> déjà cramé euh, quasiment trois quarts de tes cartouches
2: bah ben moi avant de de commencer l'année il y avait qu'un jeu que j'avais vraiment que j'attendais vraiment en fait c'était Elden Ring euh, du coup, là, Triangle Stratégie, c'est finalement une bonne surprise, ah. parce que j'avais prévu de le faire, parce que ça m'intéressait, tu vois, un JRPG tactique, c'est assez rare, donc euh, il était plutôt joli, je me disais « ouais, c'était cool », mais finalement, ça a été une bonne surprise pour moi, je ne m'attendais pas à aimer autant, tu vois, là, je l'ai fini et j'ai déjà envie de le refaire, mmh. euh, mais surtout, il euh, y a eu l'annonce de Hackers 2, il euh, n'y a pas si longtemps, il y a un mois, je pense, euh, et ça je m'y attendais vraiment pas je veux dire Soul Lakers donc pour ceux qui ne savent pas hein, c'est un JRPG d'Atlus qui est sorti en 97 donc il y a 25 ans et ils nous sortent la suite là maintenant cette année au mois d'août alors oui, ça, ça. c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas pour l'instant tout ce qu'on a vu de ça m'intrigue énormément et c'est le jeu que j'attends le plus euh, donc pour l'instant 2022 pour moi il s'annonce meilleur que ce que j'imaginais finalement tu vois parce que euh, voilà je m'attendais pas à émettre en stratégie et je m'attendais pas à ce qu'un nouveau JRPG d'Atlus sortent euh, cette année. Plutôt enthousiaste sur la fin d'année Plutôt finalement. enthousiaste, et après, enfin en tout cas pour ce jeu, et après j'attends aussi, enfin euh, je vais quand même jouer au Midnight Suns, là le Marvel's Midnight Suns, parce que, bah, certes il est moche, et en général, euh, j'aime pas trop euh, Marvel, mais c'est un studio mais, que euh, c'est développé par l'équipe de XCOM, euh, de Firaxis, et vu que j'adore XCOM, j'ai envie de, de voir ce que ça donne.
0: Hmm, donc une fin d'année plutôt cool pour toi Ouais. Ken, toi t'as as poncé un jeu en début d'année
2: T'as poncé un second et puis t'as
0: arrêté Ouais. fou Elden Ring Ouais. Non, mais ça va, moi. <rire> Tranquille. Et t'en penses quoi de cette année Ce début d'année C'est euh... euh, dense ou pas spécialement Et est-ce que t'attends du, du neuf pour la fin d'année Moi, ouais, je suis à la masse. Ou t'es bon... hors-actu, toi ouais, ouais, moi, je suis toujours hors-actu.
4: Je sais, j'ai mon planning de l'année. Déjà, j'ai un Yakuza qui me prend voilà. trois mois euh, au printemps. Donc du coup, à partir de là, après, enfin euh, s'il y a des jeux qui sortent pendant, ça me concerne pas trop. Mais euh, non, ça va. enfin Moi, là, j'ai fait si fou, je l'ai éclaté. Bon, faut bien avouer que je l'ai un peu oublié, le jeu. Genre, euh, ça a duré une semaine, c'était génial. Et puis, salut. Euh, Elden Ring, lui, par contre, il a trop duré. C'est que euh, j'en peux plus. Donc, je le garde un peu en tâche de fond. Après, non, il y a quand même des trucs. Genre là, enfin euh, moi, c'est des DLC que j'attends déjà. Qu'est-ce que t'attends Bah Déjà, j'attends le DLC de Cuphead, qui sort en juin. Euh, j'attends le DLC de Monster Hunter qui sort en juin donc en fait ça, la... voilà, ça l'avantage c'est que ça c'est des jeux je sais que je les kiffe donc du coup les ah. DLC peu de chance que je les déteste tu vois <rire> ça va c'est de l'acquis euh, après c'est plein de plein de petits jeux genre sur Switch trucs comme ça des fois qui sortent vite fait tu vois faut que je trouve le temps de les faire je sais que j'en ai oublié parce qu'il y en a 2-3 que j'avais dans le viseur il y en a un qui s'appelle Grapple Duck. je t'en avais parlé ouais carrément ça faut que je le fasse là il y a Gota Protectors le jeu de Enchant le studio de Koshiro qui est sorti hier sur Switch pareil ça aussi je vais me le faire il y a un jeu qu'on attend beaucoup aussi de quoi Qui commence par un cas Ah oui, bien sûr, j'allais y venir. Oui, ah. en juin, euh, Clonoa, voilà, Clonoa 1 et 2 compilation. Alors, ça, c'est un peu le, le pinacle de mon année 2022. <rire> hein. Ça va être cool. Donc, euh, ouais, non, ça va être vla cool, je suis super content. Donc, euh, bref, je m'y retrouve en fait. Bah vois, attends, il je... y
3: a un autre jeu que tu attends énormément quand
4: même. Euh, attends, j'ai pas fini. Ah. <rire> tu vois mets tu vois j'ai plein de jeux en 2022 j'ai euh, Bayonetta 3 parce que alors là je ah rentre oui, dans, là. La, dans la catégorie j'attends mais je suis sceptique tu vois c'est que bon je suis fan Bayonetta c'est un peu le jeu de ma life le 3 de ce que j'en ai vu je suis pas chaud mais bien entendu je vais l'acheter Day et je vais le saigner comme un gros porc pendant euh, mm. X semaines à la sortie euh, il en va de même pour Sonic Frontier sous l'appareil je suis chaud enfin non je si, suis sceptique. Il faut, il faut être chaud. Voilà, je suis sceptique, euh, mais je l'achèterai Day One et je vais le saigner directement aussi. T'es curieux au moins. Voilà, ouais. exactement. Donc ces deux-là sont à peu près dans la même catégorie. Qu'est-ce que j'oublie Splatoon, j'ai envie d'y jeter un coup d'œil. De... Ouais. Finalement. Bref, bah, je, je suis archi fan de la DA de Splatoon. Ouais. J'ai joué un petit. Alors j'ai beaucoup joué au premier, j'ai un petit
0: peu joué au deux, et là il y a l'air d'avoir un petit peu plus de solo, donc peut-être que bah vas-y pourquoi mais pas. enfin, il faut un solo là. Ouais, moi j'ai bah envie ouais, de, clairement. moi je suis pas multi et puis la DA j'adore euh, la, la bande son mais tellement mmh, bien des Splatoon ouais, de c'est incroyable j'ai tellement envie de m'y mettre mais bon c'est que pff, y a pas de ouais s'il y a
4: pas de enfin si t'es pas jeu multi c'est un peu compliqué euh, puis c'est vrai qu'en fait le niveau est assez haut les enfants sont tenaces hein. c'est comme sur Fortnite <rire> à un moment tu peux plus y aller là c'est pareil Splatoon euh, Splatoon 2 j'y ai joué un petit peu et très vite c'était euh, trop pour moi en fait il ouais. fallait que j'investisse ma vie dedans pour que ça devienne amusant donc j'ai arrêté et puis, par contre, la fin de l'année, c'est le désert. Là, je suis d'accord avec toi. Même ouais. si euh, Sonic Frontiers et Bayonetta ont pas de date, donc peut-être qu'ils sortiront en fin d'année. Euh, la fin d'année, là, j'ai pas de jeu en particulier. Après, j'ai l'impression que maintenant, la communication, euh, c'est plus de la com communication au court terme. Mm -hmm. Donc, je m'attends à ce que la fin d'année se remplisse d'un coup à partir du Summer Game Fest.
0: Bah, vivement le Summer Game voilà, Fest. Donc, l'événement que là, on été. a pas, euh, on a pas trop de vision. Ouais. Ok. Bon, bah du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la fin d'année, on est encore un petit peu dans l'expectative On sait pas trop le quoi flou. Le flou, euh, Gaussien euh, voilà, pour cette année 2022. Le On The Spot qui a été choisi, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un petit euh, voilà, petit tour de table à chaque fois sur les autres On The Spot Non. Le nu... <rire> ah, du, hein. coup, du coup, tu as dit non. <rire> carte noire <rire> ou carte blanche Voilà. <rire> bon, allez, on fait rapidement le 2, c'était « Est-ce que vous avez envie de jouer à la Playdate ?» Qu'est-ce que c'est la coucou Je me tourne Nico, je me tourne vers toi. La playdate, qu'est-ce que
1: c'est Est-ce que t'as envie d'y jouer C'est la console des hipsters, donc une petite machine jaune trop mignonne avec une manivelle qui va sortir des jeux faits par des créateurs indé. Des gros systèmes euh, comme un abonnement en fait où t'as droit à une des saisons de jeux ouais. en fait qui te seront livré un par semaine, je crois. Et euh, ah, donc elle se connecte à
4: Internet Ouais. ouais En ouais, fait, ouais.
1: tu reçois ton jeu, genre t'as une saison qui est allée, je sais pas, sur huit semaines, j'ai n'importe quoi, je crois ouais. qu'il y a une vingtaine de jeux par saison. Et il euh, y a des créateurs assez euh, connus hein, qui s'y sont mis. Hein. Lucas Pop Lucas pop par exemple,
0: mais je suis plutôt intrigué donc ouais. euh, par contre là pour la commander, je crois que c'est pas avant 2023. Est-ce que tu veux un Super. petit topo de la Playdate C'est une console qui coûte 179 dollars. Et si vous la précommandez aujourd'hui, elle n'arrivera qu'en 2023. Ça sera 25 dollars de frais de port hein, si vous vivez en France donc et il y quand
4: 200 balles quoi, en gros,
0: et encore 35 boules de taxes, donc avec un total à 220 euros pour une petite console portable on parlait tout à l'heure d'un de, peu d'expérience de, interactive je pense qu'on est là-dessus c'est expérimental hein. faut être curieux faut, faut tester les choses
3: à 220 balles à 220 oui, voilà faut avoir les moyens aussi <rire> Vous avez regardé un petit peu ce que technologiquement, ça a l'air d'être des jeux, on dirait le, le Snake sur euh, téléphone 3010, 30, Oh, 30. Liste, oh, oh le Snake
0: Il y a un petit côté rétro, mais ouais, l'écran a l'air vraiment blanc, stylé, mais c'est très joli, hein. ouais. franchement, l'animation et tout, ça a l'air... La console en elle-même, le... en fait, toute la direction artisting, le packaging et tout, c'est sympa. Alors, je sais pas si ça vaut 220 balles au niveau, euh, tu vois, pour l'investissement. Tu as regardé
3: la vidéo enfin, même, euh... la, ouais, même la prise en main de la console, moi, ça me plaît pas. En fait, ouais.
0: il y a une petite manivelle sur le côté, ouais. l'ensemble le fait du gameplay va tourner autour de la manivelle hein, mais désolé oh c'est beau mais, mais je peux faire exprès mais donc ça vous branche pas plus que ça à la Playdate moi ouais, pas du tout ah donc ouais. ça sert pas juste à recharger ah non mais ça recharge pas ah, ah, c'est une console électrique ah, <rire> c'est pas
4: pour charger la console ah, mais moi je croyais que tout le délire de la truc c'est genre console écologique ça n'existe d'énergie tu tournes ta manivelle pour avoir de l'énergie <rire> tu t'es inventé mais, une meilleure histoire. idée bah,
0: coupe, coupe en euh, brevet <rire> mais moi je, depuis le début
4: je croyais que c'était ça fait 800 ans qu'on entend parler de cette console je croyais que c'était un délire écologique en mode ouais bah c'est dynamo quoi tac tac
0: le oh avec C'est euh, <rire> ben, euh, En tout cas, si bien. la feature n'existe pas, faudrait peut-être que ça sera implémenté. Peut-être ouais, que ouais, t'as raison,
3: non. mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. J'ai pas. dans la vidéo de présentation, ils utilisent ça comme un truc de gameplay. Oui oui, c'est ouais, un, pour un bouton... à des jeux de pêche quoi. Ouais, un un ouais, bouton, ouais, par, ouais, par exemple, je sais pas dans un garage. En fait, tu avances, tu te manivelles vers l'avant. Enfin, ça, le personnage avance, tu vers l'arrière. T'as plein de fonctionnalités. Ouais bah, non seulement c'est
4: nul, mais en plus c'est pas
3: écologique. Voilà, c'est pas écolo,
4: et en plus c'est cher.
3: Après,
1: le je sais pas quand cette euh, émission sera diffusée, mais à l'heure où on parle, lundi prochain, il y a un embargo qui tombe, on va en savoir plus, a priori, sur les jeux et tout. Ah, bah, minimum, ouais. ça sera mercredi, donc euh, les gens en sauront plus que nous. Et donc, du voilà. coup, quand
4: la saison est terminée, t'as encore accès à tes jeux ou pas Ça, je sais pas trop.
0: Ouais, ouais, je crois que oui, quand même. C'est pas pour ce que ça va peser les expériences. Il bah, faut voir la, ouais, la taille du disque dur. De... Ouais. Mais en fait, l'idée. La SSD
4: je... qu'il y a dedans, 250 gigas. Euh... En fait,
1: plus tu fais une manivelle comme ça, ça, ça grandit <rire> la taille du disque dur. <rire> les
0: créateurs disaient que le concept, c'était une petite console à laquelle tu vas jouer sur une expérience et puis tu vas la laisser en fait elle a une batterie normalement qui est censée vraiment tenir des ouais. semaines et des semaines donc un petit peu écolo finalement et en fait tu vas l'oublier sur ta table de chevet sur ton bureau et un ouais. jour elle va alors <rire> je sais pas si elle sonne mais en tout cas elle va s'illuminer ouais. pour te dire il y a une mise à jour il y a un créateur qui te propose une nouvelle expérience et tu vas y repenser tu vas faire ah mais oui j'ai une playdate et là tu vas te replonger dans une nouvelle expérience c'est ça ce qu'ils ont voulu montrer dire que je pense que moi, je m'arrêterai à la...
4: l'étape,
3: la... voilà. je vais l'oublier.
4: <rire> <Je vais rire>
3: bon Oui, tu vois le spécif... truc s'allumer, tu fais « Ah oui, j'ai oublié de l'éteindre
0: <rire> ». <rire> putain, c'est vrai, j'ai claqué 200 balles <rire> ». Pas très très chaud, est-ce que vous serez plus chaud sur le prochain The Spot C'est le numéro 3. Est-ce que vous êtes motivé sur le PlayStation VR 2 Brave. Ah, oui, je commence par 2, 2 chaud
1: alors, je suis un enthousiaste de la VR, mais paradoxalement, j'y joue pas beaucoup parce que je suis limité au casque de Sony et qu'il y avait plein de mecs à enchaîner, plein ouais. d'embrouilles. Laissez-moi jouer. <rire> non, mais c'était contraignant de ouf, c'était moche, ça tenait chaud, était les la... jeux n'étaient pas exceptionnels. C'était la mission. Donc non, voilà, ouais. je suis plus, euh, tu vois, pour la, la, la promesse en fait VR. Et là, le casque déjà, je le trouve stylé et en plus ça a l'air d'être une évolution du premier, donc c'est cool. Et euh, d'après les premiers échos, ça a l'air euh, plutôt efficace technologiquement les manettes et tout, ça nous changera des putains de PC jeux de move qui avaient 10 000 ans. Hein. Ouais, donc, il semblerait euh... que ça soit pas pour cette année. Hein. Bah,
3: c'est pas grave, hein, ça c'est pas de souci, ce sera 2023, mais euh, je suis très enthousiaste. Damien Tout d'accord avec Nico, même principe, l'idée elle-même m'intéresse beaucoup. La technologie m'avait impressionné sur la première version, mais il y avait quand même plein de choses bon, qui freinaient un peu l'enthousiasme. Le, euh, donc là, j'ai très hâte de voir euh, ce que ça va donner avec cette deuxième version pour le coup, les promesses qui avaient été annoncées la première fois pourraient être cette fois tenues vraiment et qui est surtout un boulevard pour les créateurs pour faire vraiment plus de jeux intéressants parce que j'ai l'impression que finalement, il y a eu quoi Trois jeux VR qui ont vraiment déchaîné les foules. Ouais, Déraciné Déraciné Mosse Non, moi c'est la, de de la. <rire> la ouais, 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 moi, ça c'est... Euh... Et puis, même au-delà de la PlayStation VR, enfin, sur la VR en général, par exemple, un jeu comme Alpha mm. undex, qui a l'air d'avoir été absolument... Enfin, considéré comme absolument génial, mais auquel personne n'a vraiment joué, quoi. C'est euh, clair. Ça peut être l'occasion, voilà, de... Ken Ludo,
0: ça. des VR enthousiastes
4: euh, Moi, déjà, je suis Team Vomito, donc à partir de là, ah. ça commence mal. Donc, on est deux. Ouais, voilà. Mais après, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je... Mi fig mi raisin, tu ouais. vois ce que je veux dire?
0: Alors, que... je pense là qu'avec la techno avançant, tout ce qui est cinétose oui. devrait être un peu minoré. Oui. Donc euh, pourquoi pas, euh, je sais pas si t'avais testé, la VR sur Switch, qui est le niveau le plus élevé euh, d'acceptation. J'ai testé chez toi, je crois. Ouais, c'est dur, c'est hein, ça. Ouais, c'était ouais, ouais, du carton. J'ai
4: testé le PSVR aussi, euh, bon, pas sur des expériences incroyables, c'était sur le truc qui était fourni avec le... le comment ça s'appelait euh, VR... Euh, quand machine, tu vas solo, hein, VR hein. Worlds. Hein. VR Worlds, ouais, c'est ça exactement. Avec le je... requin et tout Ouais, ouais, voilà quoi. Bon, bah, c'est ça, rigolo ça. ça je l'avais testé sur une PS4 FAT, ça pixelisait de ouf, comme tu disais Nico, t'avais chaud, t'avais tellement de câbles, t'avais l'impression que t'étais dans Ghost in the Shelf. Pas super 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 fou après. Non, j'ai jamais essayé RESE Infinite par exemple en VR et je kifferais grave. J'ai pas essayé,
0: moi j'ai fait Tetris. Ah, j'aimerais bien faire le Tetris. Il est incroyable celui-là.
4: Là, je pense que tu vois des créateurs comme Mizuguchi, je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses avec la VR. Ouais, donc c'est pour ça que je suis Mifig Miraisin. C'est que je pense que enfin, ça fait un peu chier, euh, 400 euros l'appareil raclette, mais en même temps, tu peux passer un bon moment de temps en temps, quoi. Si c'est plus simple à l'installation,
1: je pense que c'est vraiment ce qui va changer les choses. Quoi. Voilà, l'objectif, c'est un câble, tu branches en façade de ta PS5 et basta, C'est
2: ce qu'on veut, Ludo, un mot? Bah, moi, de base, ça m'intéresse pas des masses, comme la 3D. Euh, mais je, je pas je le jeu en 3D je Non, je, je m'en fous des jeux en 3D... Euh, mais en fait, ça me non, fait... Je
0: rigole, les En 3D en, en
2: plus, ça me fait... Genre la 3DS, par exemple, quand j'activais la 3D, ça me faisait trop mal aux yeux, mais direct, quoi. Donc je l'ai toujours désactivé. Euh, le PSVR, je l'ai testé chez un pote sur Sumper. Je crois que la ouais, tu avais. Oh aussi t'avais testé, ouais, 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 testé aussi. de Summer. Bon, Summer, c'est un jeu que j'adore. Ah oui, c'est trop et bien. Euh, J'ai trouvé ça. Mais, ouf. mais là, pareil, euh, avec le casque, alors c'était super impressionnant. Mais euh, bon, au bout de deux minutes, j'en pouvais plus, quoi. J'avais mal à la tête hein. et tout. Euh, donc, euh, stop, quoi. Donc, non, moi, c'est vraiment pas euh, un truc qui me, euh, qui me botte, quoi.
0: Ok, la VR, un peu plus de gens chauds, plus que la Playdate, en tout cas. Et le dernier on the spot, c'était sur la Switch Pro. Euh, Est-ce que la Switch Pro est nécessaire? Est-ce que vous pensez qu'elle va sortir l'année prochaine? On a fait un petit. Petit topo sur 2022 là on est plutôt sur 2023, est-ce que vous y croyez une
3: synchronisée avec un Breath of the Wild 2, Damien Qu'est-ce que t'en penses bah, Est-ce qu'elle que, est nécessaire L'impression que la switch. Pour alors est-ce qu'elle est nécessaire pour Je pense que oui. Dans euh, la mesure où ça permettra enfin d'avoir les jeux qui tournent euh, de manière clean. Euh quel que soit voilà, le format portable, format télé, pas de ralentissement, voilà, un, truc, euh, un truc propre, quoi, parce que c'est vrai que bon, euh, moi je m'en fous de ça, mais c'est vrai que les chutes de framerate ça gêne pas mal de gens, ce genre de truc. Donc on arrête de critiquer Nintendo au moins pour ça, ouais. que leur jeu, peu importe si technologiquement c'est des jeux, euh, entre guillemets, avec une console qui a une la puissance d'une PS3, mais qu'au moins le rendu soit clean tout le long, et euh, voilà, on est dans là. Donc là-dessus, franchement, s'ils font une Switch Pro, bah, super, top! Mm -hmm. Après, je sais ce qu'elle va exister ou pas, je reste toujours circonspect parce que ça fait quand même 3-4 ans maintenant qu'on a des rumeurs autour de cette Switch Pro, elle n'est jamais sortie. La Nintendo il continue de vendre des Switch par par, par dizaines de millions, eux ils ont l'air d'en avoir rien à cirer, euh, les jeux pour l'instant bah, ils ont l'air d'être pensés pour la Switch normale, donc il euh, n'y a rien qui indique qu'ils vont en sortir une. D'accord, tu pas
0: miserais vrai. pas sur l'année prochaine
3: bah pff, encore une fois ça peut arriver c'est vrai que ça fait 3-4 ans que tout le monde crée au loup donc au bout d'un ça va fait hey, arriver quoi, mais... Pierre et la chèvre Monsieur Seguin ça
4: me rappelle un mec <rire> qui prédisait un Into Direct toutes les semaines oui. ah oui ah, bah, bah, bah. Bien, Ken t'en penses quoi de cette Switch Pro 4K HD alors, d'un point de vue strictement personnel, euh, fin, ça y est, j'ai fait le deuil. Ma Switch, elle me sert qu'à jouer à des jeux 2D euh, 16 bits. Donc, euh, pro ou pas, je m'en fous. Okay. Mais euh, sinon, euh, bah, je pense que ça va arriver parce que la Switch a quand même 5 ans. C'est le milieu de sa vie, tu sais. Ouais, bah ouais, non, mais bien sûr. <rire> mais après, l'argument du ouais, on en vend des millions, c'est pas la peine. Ça marche pas parce que la PS4 et la Xbox One ont eu des itérations avec euh, des, des consoles beaucoup plus Ouais Oui, mais c'est des ans. consoles qui ont toujours joué
3: sur le... la course à la puissance. Est Ce qui n'est pas le cas de la Switch.
4: Ouais, mais ou tu te Nintendo. retrouves quand même avec un... Enfin, moi, je me rappelle de l'année dernière où j'ai joué à Zelda Mousseau 2.
3: Mmh. <rire> C'était dur.
4: Hein. Ah oui, mais à ça, ce moment-là, c'est On est, on... est, bon, est d'accord que ça
3: serait nécessaire pour un peu avoir ces sujets de framerate après là, c est c est quel que
0: ça. soit le constructeur que ça soit Sony Microsoft avec les versions pro ou la
3: Switch ouais. ou Nintendo
0: avec la Switch Pro c'est anticiper la stagnation là la Switch elle se vend tout le temps avec une courbe de croissance ouais, ouais. qui est indécente mais la stagnation elle arrivera et donc peut-être que cette pro là va justement l'anticiper pour faire repartir le truc après que... ils il luttent bien contre la stagnation on est déjà à la
4: troisième version de la Switch il faut pas l'oublier la quatrième même mais
0: exactement mais ils ont toujours ce petit déclic derrière
4: c'est qu'on a eu deux versions de, de Switch de base il y en a une qui avait une meilleure batterie je sais pas si vous vous rappelez mm -hmm ensuite on a eu la Lite, ensuite on a eu la, la OLED ouais. euh, donc là enfin, c'est bon, il commence à ramer je pense que on va arriver à un moment où euh, c'est compliqué surtout que, après là c'est très personnel, mais tu, moi je vois l'expansion du cloud gaming et l'argument euh, petit à petit de, ah bah on peut jouer aux jeux de la console partout où on veut enfin chez moi il s'est déjà érodé parce que je joue à mes jeux sur mon téléphone et donc euh, je vois pas l'intérêt, là aujourd'hui euh, quand je prends un jeu je réfléchis plus en termes de mobilité, parce que la mobilité, je l'ai dans les deux cas, je l'ai sur Switch ou sur ouais. le téléphone, j'ai juste un écran plus grand sur Switch, on va pas se mentir, et l'absence de connexion Internet est quand même assez importante aussi, mais je vais juste me dire sur quelle console le jeu il tourne le mieux, parce que euh, dans tous les cas, si je voulais jouer en portable, je le pourrais. Donc moi déjà, j'ai perdu cet argument, je pense que le cloud gaming, c'est quand même un truc qui est assez important dans le futur du jeu vidéo, donc euh, s'ils si veulent tenir face ne serait-ce qu'à ça. Je pense que c'est un argument euh, qui pourrait euh, pencher, faire pencher la balance dans le bon sens. Quoi.
0: Et donc, semaine, euh, semaine prochaine L'année prochaine ou pas, d'après toi Je ah, te mouille
4: la, la OLED, c'était fin 2021. Je dirais fin 2023, moi.
0: Oh ouais. On a un acquéreur de la Switch OLED, Ludo, c'est toi. Tu, as acquéri... tu, as, tu es l'un de ceux qui a eu la Switch le euh, plus récemment
2: Bah, ouais, ouais, ouais moi, pas, moi je l'ai acheté <rire> que l'an dernier, hein, la Switch. Parce que bah, ce qui a motivé mon achat, c'était la sortie de SMT5. Et il y avait Metroid Dread en même temps, euh, ça tombait bien. Donc j'ai pris la, la OLED. Donc du coup, bah s'il y a une pro, euh, bah tant mieux parce que je vois que, que ça ferait. Euh... Non, non, non non non, tant mieux parce que je vois que ça f... ça fera plaisir à des gens. Euh, moi, bien sûr, je n'achèterai pas parce que je viens d'avoir la OLED. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ils sortiront pas des jeux euh, qui ne tournent. pas plus sur l'ancienne Switch et qui ne tourneront que sur la Pro enfin Mais... pas en tout cas les jeux qui m'intéressent ouais. si vous avez fait l'erreur avec ouais. la
3: New 3DS c'est bon ça...
2: un échec je pense plus, que quoi. ça
4: n'arrivera pas ouais. c'est aujourd'hui, on a enfin maintenant on est habitué aux écosystèmes hybrides enfin les jeux Xbox ils tournent sur quatre consoles 5 consoles différentes même 5 donc je pense que même Nintendo est capable de d'adapter selon le format la console ouais. ils peuvent pas se couper ouais. un parc de consoles ouais, bien si, sûr. si grand ouais.
3: quoi t'as ouais. qu on vient de recevoir ton chèque de chez Microsoft <rire> oh pardon bah je voyais que <rire> c'était <'es> coupé <rire> Après, ben non, mais
4: même, même chez Sony, PS4, Fat, Slim, Pro, PS5, ouais, t'as 4 consoles et euh, t'as des jeux, je crois, avec une galette, ils tournent sur 4 consoles différentes. Donc maintenant, ouais, l'hybridation, entre guillemets, c'est plus quelque chose de, de choquant. Quoi. Ouais.
2: Mmh. On terme... Ah, Ludo ouais, J'ai eu quelques chutes de framerate sur, euh, sur SMT5 et j'en ai même eu quelques-unes sur Triangle Stratégie. Je ne sais pas si tu en as eu, toi. Des, des, tout... des minuscules. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas des masses. Donc euh, voilà, je suis okay. content avec ce que j'ai. L'année prochaine ou pas pour la nouvelle console de... euh, J'en sais rien, moi je suis pas du tout les Nintendo, que comment est-ce mais... qu est qu'ils... <rire> non non, mais je veux dire, j'ai aucune idée parce que je suis pas du tout Nintendo leur... comment est-ce qu'ils sortent leur mise à jour de console, donc si c'est tous les deux ans bah ouais j'imagine que ce sera On... l'an prochain
0: On termine le tour de table avec notre Nintendo, notre <rire> Nintendo. Je suis votre Nintendo, je suis Nintendo. <rire> Bonjour Nintendo, qu'est-ce que
3: euh...
1: t'en penses bah, J'ai l'impression qu'il est temps mais hein, ça fait au moins 6 mois, un an que je dis qu'il est temps que la Switch se renouvelle un peu et apporte un surplus technologique. T auras raison à un hein Il faut, raison, faut continuer. Il ne faut Mais rien lâcher. Après, il me semblerait que oui, la sortie de Breath of the Wild 2 dans un an, pour les 6 ans, ça serait une belle manière d'appuyer de, 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 le lancement de cette console-là. Surtout qu'au bout de 6 ans, je pense que les mecs qui étaient premiers acheteurs, comme toi et moi, par exemple, de la Switch, bah, on serait prêts à faire évoluer le matériel, tu vois. Là, comme dit Ludo, quand tu viens de l'acheter, tu es toujours réticent, tu ouais. je viens de l'avoir et tout. Là, nous, au bout de 6 ans, je pense qu'on serait prêt à passer leur ensemble de parcs installés il y a une grosse part qui serait prêt à upgrader leur machine donc euh, ça me paraîtrait
0: pas déconnant quoi. allez t'as dit l'année prochaine tu te mouilles encore plus le mois s'il te plaît bah, le 3 mars 2023 après, pour si faire un le... joli anniversaire
3: si c'est le cas on le saura vraiment qu'en début d'année prochaine ça ah, ils attendront il... après Noël oui, là, bon, ils vont pas, pas, se, prêt, des vente, euh, pas se casser euh, leur Noël pour, euh, comme
1: d'hab euh, euh,
4: mais genre si euh, Zelda euh, Switch numéro 2 il a la même gueule que le premier d'un point de vue technique vous serez pas
1: Bon, je le ferai avec plaisir c'est vrai que c'est pas hein, la priorité mais s'il pouvait être plus joli ça serait mieux quoi.
4: moi je serais archi deg hein. <rire> moi, je te le dis hein. c'est que si le jeu il a la même gueule qu'un jeu de 2017 enfin euh, euh, aussi bien soit-il euh, bah ça me gâchera pas l'expérience mais ça me, me saoulera un peu quand même oui quoi. bah
1: comme toi hein, comme toi c'est tu sais, passes quoi, pas 6
4: euh... ans à faire un jeu pour qu'il soit aussi beau que l'autre
0: sans...
1: surtout que maintenant bah, on est habitué à jouer sur Next Gen on vient d'avoir Elden Ring avec un monde ouvert qui était magnifique ouais ça fera, ça fera un peu bizarre, je pense.
0: Allez, on y croit pour mars prochain, le 3 mars prochain. noté nos mots, hein, ça sera la Switch 2. <rire> Il est l'heure de passer à carte noire et carte blanche. Carte noire et carte blanche, c'est la rubrique recos de faire d'édition. On va arrêter de se mentir. Normalement, il y a une petite singularité. Normalement, on est obligé de le faire. Carte noire, il faut pas le faire. Carte blanche, on est obligé. Est-ce que quelqu'un un jour a tenu les comptes Quelqu'un un tableau des cartes noires, des cartes blanches Je ne sais pas. Non, ça serait pas mal. Ouais. Je pense qu'on aurait des surprises. Ouais. De qui Qui
3: On verrait
1: qui
0: est voilà ou pas. La vérité tomberait.
3: J'ai un sou, un doute. J'en ai pas parlé, moi, de Matrix pendant le. C'est pas le temps.
0: Si tu doutes, c'est trop tard. dans de décembre. Parce que nous allons commencer toi Damien. <rire> ta, ta carte blanche
1: ou ça, carte noire Je passe
0: que tu refasses le euh, déroulé de Matrix. Mais non, il a déjà il fait, pas
1: fait J'ai
2: un gros doute. Mais non. Oh, attends, ta carte non, blanche non, au bilan Ouais. Tu l'avais pas au encore bilan, vu, non, Matrix Non, non, c'était un film euh,
3: <rire> de science-fiction. <rire> non, 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 non. <rire> le quatrième volet d'une trilogie.
2: <rire> ah, comment c'était un film un peu... Je crois que c'était un peu un film, un film d'horreur, là.
3: D'accord. Ah, je
2: sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était
4: pas Matrix Okay. Et tu l'as pas regardé visiblement, donc t'as pas suivi la carte blanche, lui, donc. même eh,
3: t'as eh, mis la <rire> carte blanche, t'as un <rire> truc, ça l'a marqué. Hein. <rire> Euh, je t'en prie euh, oui. est-ce que c'est
0: es, -ce est une carte noire ou est-ce que c'est une carte blanche donc ce sera une carte blanche pour oh, moi quelle surprise est, on, on parle d'un film d'une oui, sortie blu-ray blu
3: comme un kento je suis euh, blu loupe à... la boucle moi, un, un, un blu-ray blu man oui. blu-ray euh, donc c'est donc la sortie blu-ray le 21 avril de Matrix Resurrection Ah Matrix 4 Matrix 4 euh, qui est donc le quatrième volet de la saga Matrix <rire> bien joué <rire> réalisé cette fois uniquement par Lana Wachowski sans sa sœur Lily qui de toute façon s'est écartée de la réalisation de cinéma depuis euh, depuis la fin de la première saison de Sense8 mm. qui s'est écarté de sa soeur voilà bah, Matrix Resurrection c'est un film qui a fait couler euh, pas mal d'encre euh, mais qui... là on parle du Blu-ray
0: première question est-ce qu'il <rire> est solide ce Blu-ray parce qu'on sait qu'avec les versions 4K de Matrix tout ça c'est pas évident
3: je vais téléphoner à mon moi du futur dans une semaine quand je vais le regarder non plus oui. non, sérieusement non, les sérieux. premiers tests qui sont sortis mm disent que c'est, voilà, si vous achetez notamment le Blu-ray de 4K, ça peut être un Blu-ray de 4K de test, justement, pour euh, pour tester le, le, les capacités de votre télévision, de votre truc, tellement il est, il est clean et parfait. Okay. Quoi.
0: Mais il n'y a pas de, de, de twist, c'est vert, c'est bleu, c'est jaune fluo, quoi c'est ma la Matrix euh, la matrice est verte
3: non il n'y a pas de twist sur la, la photographie sur la du ouais. film ça c'est uniquement ce qu'ils ont fait sur la, la trilogie euh, la trilogie avec sa réédition en Blu-ray 4K non non là ils ont gardé la photographie du film qu'on a vu au cinéma de okay. toute façon c'est une photographie qui est très colorée contrairement aux anciens qui, est très, ouais. qui joue beaucoup sur les lumières naturelles etc donc on est vraiment sur une esthétique très différente donc non, là apparemment le Bourré est d'un point de vue technique euh, irréprochable. Okay. J'ai hâte de voir les bonus, pour l'instant je ne peux pas encore vous en parler, mais voilà, c'est vraiment l'idée aussi de voir le film, le revoir, si vous l'avez déjà vu, que vous ne l'avez pas aimé, vous peut-être lui redonner une chance, c'est un film qui est très très riche. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon euh, je pense qu'ils vont tous péter un câble en me voyant m'attarder euh, pendant des heures sur, euh, sur Matrix Source Action. Et j'ai déjà doute, donné, de toute façon, doute, voilà, vous avez déjà donné, j'ai un doute, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé de toute manière ou non dans, non. dans un dans de Strike. Avant la sortie du film. Ouais,
0: Comment tu recommanderais Matrix 4 là, en quelques mots, carte blanche il faut que, faut que tu donnes envie.
3: C'est un film, pour moi, c'est un blockbuster libre. C'est un film qui, euh, qui, est vraiment, qui dévoile une vision d'auteur, enfin d'une autrice en l'occurrence, mm -hmm. qui est un film très personnel, qui est un film qui réfléchit à la condition du cinéma aux aujourd'hui et qui mm -hmm. propose en fait un dépassement de cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films postmodernes qui sont euh, une, des suites de franchises en fait, qui vont réinventer, ressortir des franchises qui, euh, qui existaient par exemple il y a 20-30 ans euh, et qui, euh, qui étaient tombées dans l'oubli mais qui ont gardé beaucoup de nostalgie, etc. Et donc l'envie de faire ressortir ces euh, ces films-là, c'est arrivé plein de fois avec diverses, diverses séries, les Ghostbusters, les Scream, etc. Euh, ce qu'on appelle même les Legacy Quels, enfin, je crois que c'est le terme ouais. qui est employé dans le Scream, etc. Et souvent, ces films-là, en fait, ils sont toujours bloqués par leur... Euh, par leur rang, en fait, de leur... L'héritage de, 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 Par leur héritage, tout simplement. C'est qu'ils n'arrivent jamais à le dépasser. Ou, à la fin, le discours, c'est soit le, le Rainbow, original... Qui était d'ailleurs texto une phrase dans, oh. euh, dans Scream 4, si je me souviens bien, donc même pas le dernier Scream, hein, dans Scream 4, donc par Wes Craven lui-même qui s'était auto, euh, auto parodie en disant Don't fuck with the original. Euh, et c'était euh, toujours ce dépassement-là. C'est en gros, bon, voilà, on ne peut pas refaire comme avant, mais on fait quand même plaisir aux fans d'avant et on réfléchit là-dessus. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le méta et la réflexion sur euh, notre part de nostalgie, etc. Mais là, Matrix euh, Resurrection, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait, c'est part de ce constat-là de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de l'héritage de la trilogie Matrix, qui est une trilogie en plus qui a eu un héritage très particulier, puisque tu as le premier film qui est culte, qui aujourd'hui encore considéré comme culte par plein de gens, et tu as deux suites qui ont été dépréciées, mmh. euh, voire haïes à sa sortie, qui ont aujourd'hui encore une aura euh, bah assez faible. Il hein, n'y a pas eu vraiment eu de réévaluation par le grand public, en tout cas, des, de la trilogie Matrix. Et donc, comment se -ce comprend cet héritage aujourd'hui Quelle est la, la pertinence de faire un Matrix aujourd'hui Comment Lana Wachowski elle-même revisite l'univers de Matrix donc, avec le, son évolution elle, en tant qu'artiste qu'est-ce qui a changé depuis Matrix énormément de choses ouais. euh, depuis euh, quand on regarde Cloud Atlas quand on regarde Sense8 etc ce ne sont plus du tout les mêmes, euh, les mêmes approches esthétiques artistiques même si on retrouve évidemment des, euh, une philosophie qui est similaire des thématiques très proches etc et on est euh, quelqu'un qui est en galère à côté rien, rien je m'en
4: sors t'inquiète pas
3: <rire> et en voilà et là du coup c'est vraiment matrix en fait vu par la Nashoski d'aujourd'hui donc okay. on est euh, si vous avez aimé Sense si vous avez aimé euh, Cloud Atlas il y a de grandes chances que vous soyez dans une approche similaire avec Matrix il ne faut surtout pas s'attendre à avoir un Matrix 4 justement tel qu'il aurait été fait si vous aviez vu Matrix 4 après le, les trois premiers à l'époque ça n'est pas du tout dans cette idée là et c'est ce qui a déçu aussi pas mal le monde euh, le film a fait un four euh, au box office ouais.
4: et les deux films Sonic ont fait plus de recettes que Matrix il y
0: en a un qui est sorti il y a deux semaines
4: il n'a pas
3: remboursé <rire> son même pas remboursé son budget euh, si c'est bon budget. je
0: pense là tout, bon. 150 ils y sont arrivés je pense
3: oui mais c'était 150 Enfin, on ne connaît pas le budget réel, mais c'est 150 hors, euh, tu hors crois budget pro. 150 hein. hors market. Ouais, market ouais. C'est ce qui se dit après, ouais, on ne sait pas. Apparemment,
4: ils ont fini à 156 millions. Ouais, ouais. c'est
3: faible, quand même. Donc voilà, c'est vraiment une, une catastrophe. Mais Lana Wachowski, de toute façon, n'a fait que des fours au box-office depuis Speed Racer. Donc, euh, pour un nouveau chez. Un nouveau. Chez nous, un plus. Voilà, voilà, un plus. Euh, ce qui me rend moins triste pour elle. Mais en même temps, voilà, c'est un film qui est, je trouve, très sincère, qui est très riche, très dense. J'étais allé voir trois fois au cinéma quand il est sorti obsédé pendant deux, trois semaines. J'en avais énormément discuté, notamment avec l'équipe du Ciné Club de Monsieur Bobin, qui a écrit le livre ouais. qu'on a publié chez Sturt sur les Wachowski. Euh, D'ailleurs, ils en ont fait, du coup, à partir de ces discussions-là, ont ils ont fini ensuite par en discuter de leur côté. Ils ont on fait une vidéo carrément d'analyse que je vous conseille de regarder. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est euh, si vous n'avez pas aimé Matrix 4, de lui redonner une chance. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, bah de, de tenter le coup.
0: C'est une carte blanche. On n'a pas le choix. On est obligé. C'était Matrix 4. Merde pas Damien.
1: Il est ému. C'est l'émotion. Ouais. Un film qui dégonde.
3: D dégonde
0: Ken, on va passer à toi. On va passer à... Un petit programme pas trop connu, euh, une bonne recours Netflix. Et je vous jure, je fais pas exprès. <rire> Genre, euh, je vous avais parlé de Squid Game avant que ça part totalement en couille. Before, it was cool. Bah, Tellement. Bah, ouais, voilà, c'est ça.
4: Et, Et là, qu'est-ce qui se passe Bah là, en fait, je regarde un truc qui s'appelle Ajimete No Tsukai. C'est comme les grands en français ouais. Parce que je suis le mec qui sort le nom japonais d'abord <rire> Et euh, donc euh, voilà c'est arrivé sur Netflix euh, début avril Je crois genre euh, on est le combien aujourd'hui Le 14 Un truc comme ça Le 15 ouais Le 15 et je l'avais sous les yeux Et pour de vrai tu nous en parles depuis plus d'une semaine Ça fait ouais une bonne semaine Mais vraiment je l'ai regardé day one quoi C'est genre ah c'est arrivé ça a l'air trop bien
0: Et là Netflix s'emballe euh, ouais. et pousse la com dessus depuis quelques jours Donc euh, peut-être bah, que je... tu es sûr écoute Peut-être Le peut nouveau banger Voilà donc euh, je pousse le truc de mon côté Ouais euh, donc...
4: Euh, Qu'est-ce que c'est Comme des grands ou comme les grands Comme les grands. Ok, comme les grands. Euh, comme les grands, c'est une émission euh, télé japonaise qui existe depuis le début des années 90. Et en fait, elle est euh, diffusée à un rythme irrégulier. Ça veut dire que as, tu peux avoir 2, 3, 4, peut-être plus épisodes par an. Okay. Euh, ça passe sur Nippon TV, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc euh, voilà ça existe depuis 30 ans et donc le but de l'émission en fait c'est que tu prends euh, un, un, un gamin un petit japonais, une petite japonaise qui a entre 2 et 5 ans et en fait le but de l'émission c'est que euh, cet enfant des fois ils sont 2 euh, doit réaliser une course donc il doit aller chercher quelque chose à un point ouais pas un sprint euh, un point, quoi B bah, bah, oui voilà, voilà. <rire> prend oh, son petit carte là non 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 c'est il doit aller chercher des... voilà. par exemple des produits au supermarché etc donc c'est complètement hallucinant hein, sachez-le concept jap voilà exactement donc premier épisode un enfant de 2 ans et demi euh... alors Damien est en train de faire le nom de la tête parce qu'il pense que c'est truqué mais c'est pas truqué du tout hein, d'accord c'est la vérité c'est la télévision ok mmh. et donc, euh... donc l'enfant de 2 ans et demi euh, doit faire 1 km à pied pour aller acheter 3 trucs donc du curry ouais. j'ai oublié les deux des autres fl fleurs voilà, mais lui s'en rappelle. Lui s'en rappelle bien, puisqu'il oui. y va, il se rappelle de tout. C'est incroyable. Et il rentre chez lui, en fait, il refait un kilomètre dans l'autre sens. C'est l'épisode Money Shot. Ouais. Enfin, C'est qu'on te propose ce premier épisode et tu te dis, Ouais, je vais en prendre plein la vue. <rire> Très <rire> honnêtement, les autres épisodes ne sont pas forcément aussi spectaculaires, mais ils valent le détour parce que les enfants ont toujours des réactions extrêmement pures. Moi, je vous conseille chaudement l'épisode 8. Qui est extraordinaire, <rire> qui rien que d'en parler, j'en rigole, <rire> où c'est un gamin qui doit transporter du poisson <rire> et des pommes. <rire> et ça... <rire> et ça se passe très mal. <rire> <rire> donc voilà, mais c'est des épisodes très courts, hein. ça dure à peu ouais. près 15 minutes en moyenne En fait, Même ça... le premier il fait genre 7 minutes je voilà. crois Ça dépend de la galère de l'enfant, voilà. Voilà. plus galère plus c'est long Donc du coup c'est pratique, le format est extensible Et donc euh, ouais, bon,
0: des fois ils sont deux, euh, des mais... fois ils sont tout seuls, des fois la nuit tombe, ils sont pas encore rentrés Juste donc, pour et... préciser, les enfants ne sont absolument pas accompagnés Donc voilà. ils partent de chez eux, mmh. ils vont jusqu'à la supérette seuls, ils voilà. ont 2 ans et demi
3: En apparence après, non. Non, après
0: c'est super encadré, tu as des caméras un partout, Exactement. la route est balisée de mais tout. Ouf, ce que hein. je veux dire, c'est que tout est caché et l'enfant a l'illusion d'être tout oui. seul dans sa voilà. première grande aventure de sa life. C'est ça, c'est qu'en fait, euh... ça c'est vrai, Damien Damien n'y croit pas, il pense que ouais. c'est... Mais l'enfant lui l'enfant totalement, lui, il est dans il son croit. délire. Hein. Il est là, il vit le truc, euh,
4: façon euh, <rire> manga, il est là, ouais, je vais faire ma... Ah, ah, ouais, ouais, ouais. ils le disent, euh, je vais faire à no Tsukai, ma première course, enfin ils sont à fond dedans. Et en fait, ah oui,
3: celui de 4-5 ans, j'y crois. Hein. Celui de 2 ans et demi, moi, j'y crois pas. Bah celui de 2 ans, ans
0: c'est hallucinant. Le, 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 ce, ce premier épisode est hallucinant. Le premier épisode est fou. Ouais. Il traverse une, une, une voie rapide. Ouais. C'est incroyable. À pied, <rire> et et il, il a petit
3: panneau,
4: Non, mais il a deux petit ans. Départemental et demi. de comme hein, s'il la traverse. Non, mais c'est fou. Parce que, bon après, il y a les caméramans, du coup, euh, qui, euh, c'est dit de plus, façon plus ou moins implicite, ils ne doivent pas aider les enfants. Et des fois, euh, bah, le fameux épisode 8, où tel gamin qui est en train de galérer de ouf moi ouais, si je crois il y a un des caméramans non même pas c'est un passant qui aide le gosse c'est pas un caméraman et genre le gamin il est là il passe au moins 35 minutes je crois même c'est plus longtemps hein, à essayer de ramasser un poisson qu'il a fait tomber il n'y arrive pas et ils sont là en train de le filmer et lui il est là il sanglote et tout et il ne bouge pas quoi c'est vraiment incroyable et après quand c'est des enfants un petit peu plus vieux de temps en temps ils crament les caméras et donc là il les camoufle en fait ils les mettent dans des sacs ce genre de choses et euh, non franchement c'est super sympa à regarder c'est un petit peu émouvant de temps ou en temps euh... parce que t'as aussi la réaction des parents genre à un moment t'as un gosse qui va partir et le papa ou la maman ils vont pleurer un petit peu parce oui. que, enfin, ils voient leur enfant grandir euh, ce genre de choses et puis pareil quand ils reviennent et puis ils sont là ils les félicitent beaucoup alors que bon des fois ils se sont trompés dans ce qu'ils devaient ramener ou des fois euh, enfin, non mais
0: l'enjeu est dingue pour un enfant bien de, sûr de, voilà c'est si ça. petit
4: et les parents sont super bienveillants euh, ils disent ah merci tu nous as vraiment sauvé la journée et eux ils sont trop contents et et il y a un truc qui est assez marrant c'est que des fois au cours de l'épisode tu vois l'enfant grandir en fait et c'est assez dingue c'est qui il, il part c'est vraiment un, un petit bébé il a ouais machin, et tout et il sanglote un peu il chialle genre, ah, j'ai pas envie d'y aller et puis à la fin eh, ah, il ouais, revient bah, vaillant il est content de <rire> ouf tu vois il a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important et euh, non franchement c'est une super émission moi je regarde ça en bouffant c'est pas très long euh, je me marre beaucoup même si je me marre pas voilà quoi je suis je suis émerveillé de voir ces enfants qui font preuve d'une indépendance folle euh, après voilà il faut remettre les choses dans leur contexte très souvent c'est des enfants qui vivent dans des villages japonais qui sont pas très grands qui doivent compter quelques centaines d'habitants tout au plus et donc du coup très souvent ils passent dans des rues où les gens les, les commerçants les reconnaissent c'est la campagne quoi. Mais voilà. c'est
0: génial ça de découvrir le Japon hors euh, grande métropole Bien sûr. et euh, si vous êtes fan de ce pays c'est chouette d'avoir ce regard-là moi j'ai vachement apprécié pour ça quoi. Et puis souvent en plus les parents ils ont des boulots un petit peu atypiques donc c'est cool tu découvres un petit peu des coutumes locales ce genre de choses mais euh... ne serait-ce que le principe de l'émission c'est hors de nos usages mais euh, au, au Japon les enfants vont tout seuls euh, à la pri en primaire même mmh. voire en maternelle et c'est très courant au Japon de voir des enfants qui ont 2 3 ans tout seuls parce que ça se fait donc c'est impossible en France, oui, d'imaginer ce principe d'un enfant de 3 ans, même 7 ans, enfin, je sais pas à quel âge on peut aller faire chaud, une... C'est oui, chaud, bien sûr, mais je vous avais raconté un truc, justement, il y a
4: un épisode où vraiment j'ai bugué, c'est il y a une maman, elle dit à sa fille ou à son fils, je sais plus, elle lui fait... « Oui, si tu croises un inconnu dans la rue et qu'il te donne quelque chose, qu'est-ce que tu dis ?» Et la gamine, elle fait « Merci !» elle fait « Oui, c'est bien ça !» Alors que voilà. nous, en France, enfin moi, gamin, on me disait « S'il y a un inconnu qui te propose un truc, tu taille tailles direct mmh. !»« <rire> Tu cherches même quoi ouais, C'est <rire> ultra dépaysant pour ça tu et c'est génial, quoi Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment être exposé à une autre culture qui est, en tout cas, en surface, hein, parce que, bien sûr, le Japon n'est pas parfait, mais a l'air beaucoup, euh, beaucoup plus « bienveillant », entre guillemets. Donc, c'est cool de voir bah, ces enfants... Euh, Agir comme des grands, justement, c'est le nom de l'émission en français. Et euh ouais, franchement, je vous conseille, c'est super chouette.
3: Après, il faut préciser que c'est en termes de mise en forme et tout, très euh, à la télé japonaise, quoi. Donc, avec une voix off qui se moque des enfants, des... je crois <rire> qu'il y a des, faux, des, des, des fous rires enregistrés. Non,
4: mais c'est jamais méchant. Enfin, oui, bien sûr, ils se moquent, mais c'est des moqueries gentilles, quoi. Ils sont pas là en train de dire Ah, il est trop nul, ce gosse. Non, c'est genre, euh, bon, à un moment, il va se gourer de route ou il va prendre un kilo de tofu et de 500 grammes et le commentateur, il va faire Ah, fais gaffe, tu t'es gouré, tu vois. Non, mais c'est
3: gentil, oui, oui.
1: oui c'est gentil. Mais et bien même, ils sont baptisés ouais. par les commentaires.
3: Ouais. <rire> Damien, une voix dissonante peut-être sur tes émissions as pas... bah ouais, je peux pas en dire, moi j'ai regardé la moitié de la première, donc ça dure 8 minutes j'en ai vu 4 minutes, j'ai arrêté c'est vrai ouais. que c'est. La... as arrêté parce que tu pouvais pas t'aimais ouais, pas, non, pas mais le... déjà, voilà, tu... ça me retournait les tripes de voir cet enfant de 2 ans et demi en train de traverser l'autoroute et tout. <rire> je... mais c'est
4: pas une autoroute
3: ouais, la voilà, voie rapide, peu importe il, il, il a un petit
4: panneau pour faire donc il, a un oui, il a un petit drapeau ouais. Et ouais. Euh... Ça mère lui a cousu un drapeau exprès ça
3: et puis les moqueries ça m'a pas trop fait rire mais après c'est pas... <rire> je peux comprendre que ça... non. non mais je peux plus voir le truc avec les enfants, sinon ça marche plus. Mais euh, oui, je peux comprendre que ça fasse rigoler quoi. En tout cas, c'est très cool, c'est sur Netflix, c'est dispo depuis
0: peu. Et c'est ouais. une émission, comme tu disais, qui était historique, combien tu de 30 ans Ça fait 30 ans que ça existe. Et et raconte l'histoire. Euh,
4: oui, y a... alors vous n'avez pas tous les épisodes sur Netflix, ils ont fait une sélection de 20 épisodes, je crois. Et à chaque fois, au début de l'épisode, vous avez l'année dans laquelle ça a été diffusé. Donc les épisodes qu'on regarde tournent entre 2007 et 2020 à peu près, donc c'est sur 13 ans et euh, en fait l'émission existe depuis tellement longtemps que et puis c'est un peu une institution au Japon cette émission ça réunit toujours beaucoup de téléspectateurs oui. et en fait il y a des, euh, des deux générations parfois qui ont participé ça veut dire qu'un un petit gars dans les années 90 a fait sa première course euh, filmée et ensuite, tu as son fils ou sa fille plus tard qui ont ensuite, eux, à leur tour, fait l'émission. Et puis, des fois aussi, c'est assez marrant. Il y a un épisode où on demande à une gamine d'aller faire un truc. Et là, comme ça, elle regarde sa mère, elle lui fait euh, Ouais, c'est
0: Ajimete no Tsukai, Et genre, c'est l'émission, tu vois. Et ils lui font Non, non, c'est pas l'émission, tranquille. <rire> Donc, c'est assez marrant. Ouais. Non, c'est vraiment terrible. Merci Ken pour cette recours, pour cette carte blanche. Ludo, c'est à toi.
2: Je crois qu'on reste sur Netflix avec une série. Oui. Alors, moi, juste euh, pour le coup, cette série-là, c'est Bon, il faut que je regarde ce que ça donne. Mais de base, je serais un peu rabat-joie comme Damien, en le sens où euh, le fait de d'instrumentaliser des gamins pour du divertissement pour adultes, euh, je sais pas. Ça me gêne un petit peu le, le côté on met des enfants en scène pour, ouais. pour se marrer, quoi. Ouais, Parce que, bon, ils gagnent en confiance, eux. Que gamin... Ouais, mais il peut être traumatisé aussi, tu vois, si ça se passe mal ou ouais. quoi, et ça, ça me gêne un petit ouais. peu. Euh, après, voilà, j'ai pas vu, je sais pas exactement, mmh. donc euh, je parle sans savoir, mais de loin, comme ça, ouais. le, le principe de l'émission, c'est... Bon je suis pas convaincu C'est à la voilà. ouais, ouais, c'est. Sinon moi pour le coup Alors c'est quelque chose Je pense que 95% Des gens l'ont vu hein, Voilà Mais du coup euh, bah Peut-être que ça va permettre Aux 5 derniers pourcents De se dire Allez peut-être Pourquoi pas euh, C'est Bah c'est Arkane euh, Une série Netflix Que euh, Ouais bon est Super connue Je sais même pas si j'ai besoin De la présenter euh, Donc qui est adaptée De The League of Legends euh, qui a eu droit à un budget faramineux, c'est n'importe quoi, c'est combien euh, par épisode 10 millions
3: Je sais plus, mais c'est la série d'animation la plus
2: chère, Ouais, 10 euh, millions de euh, dollars par, par épisode, un truc comme ça. Enfin, 10 millions, c'est énorme, okay. je sais pas si c'est ça, mais c'est. C'est
0: gigantesque. Oh, non, mais c'est n'importe quoi. Okay.
2: Et, euh, et moi, personnellement, c'est euh, top 4. Série d'animation, top 4, direct. Okay. Euh, c'est incroyable à tous les niveaux. Parce euh... que c'est pas japonais. Alors que c'est pas japonais. Ouais. Ah non, mais de base, tu vois, en plus, si je regardais que des images, tu vois, de, du kara design et tout, ça me donnerait pas forcément envie. Juste mais pour euh... préciser, c'est
0: un spin-off de League of Legends. Ouais,
2: je... ouais, ouais, ouais l'avais le dit. C'est vrai. Ouais. Désolé. Euh, de base, tu vois, ce genre de kara design ou quoi, ça me donnerait pas forcément envie de base. Mais là, j'ai tenté le coup et dès le premier épisode, en fait, j'ai été accroché directement parce que le, le storyboard, en fait, de ce truc. Complètement dingue. C'est les, les les plans, le, le dynamisme, la mise en scène, c'est tout est fou quoi. Pour moi, il y a il y a il y a aucune série d'animation qui est à ce niveau là en fait. C'est trop beau. Hein. Ouais. Ouais, les effets, les couleurs, hein, les, les mouvements, c'est. Euh... Ouais. Et puis la musique, euh, le mais même l'écriture, les personnages, enfin tout est fabuleux. En fait, tout est parfait quoi pour moi. Le, le fait
0: que, ouais, ouais. Ils, ils ont utilisé
2: le budget à bon escient, ils ont vraiment fait un truc ultra ouais, qualitatif Ouais, ils racontent quelque chose d'intelligent. Euh, moi, j'ai vraiment eu des, des frissons plusieurs fois. Mmh. Euh, Ça s'essouffle pas. Voir euh, des petites larmes même. Hein. Au contraire. Mais, mais voir des larmes. En fait, j'ai chialé à un moment donné. ok euh, donc, euh, ouais. Dingue studio français. En plus. Oui, c'est un studio français. Comment il s'appelle déjà Fortiche. Un... Ouais, Fortiche. C'est ça, il s'appelle euh,
1: Fortiche. C'est vrai qu'on disait, ouais. c'est de la thune, mais il y a des gens qui ont plein de thunes et qui n'arrivent pas à sortir des trucs intéressants. C'est oui. Là, il y a de la thune, <rire> mais comme on a dit, qui est donnée à des gens qui ont fait du bon taf. Des gens de talent. Même le que du casting bon taf, de doubleur et tout, il ouais. est top. Enfin, en termes de musique, s'il y a des groupes ou des artistes
3: connus derrière, enfin, vraiment hum. béton, quoi. Damien, tu l'as vu Oui, j'ai adoré. vraiment. Euh... Le deux premiers épisodes, j'ai trouvé ça top et tout, mais j'étais encore en train de rentrer dedans, de m'attacher au personnage. Ouais, à partir de la deuxième moitié de l'épisode 3, là, ça a été baffe sur baffe jusqu'à la fin de, de l'épisode 9 et avec des claques de plus en plus importantes, quoi. Mmh. Tu alors... me disais
0: qu'il y avait même un cycle le coup trois épisodes par trois épisodes t'avais des petits arcs dans ouais, la série alors
3: c'est surtout évident sur les trois premiers par rapport à la suite okay. mais euh, oui oui non mais c'est vraiment ouais. c'est l'une des rares fois où je me suis dit ouais je comprends vraiment l'unanimité qu'il y a autour de cette série parce que c'est une série c'est vrai on n'a pas entendu beaucoup de voix dissonantes euh, disant que c'était mm. franchement hein, je ouais. crois
0: que j'ai jamais lu quelqu'un qui a dit ouais canne je sais pas bah, j'aurais du mal à voir une personne je
3: crois alors... qu'il avait dit mais bon sinon globalement c'est vrai que ça a été que que des avis élogieux et voilà et j'ai regardé et au-delà du côté avis le jeu tu dis ouais, bah effectivement, c'est bien, je comprends pourquoi ça s'appelle être... ton nom. C'est vraiment, vraiment génial. Et ouais, il n'y a, a rien à redire. C'est même
0: de dur vrai... d'en parler, tellement c'est bien. Mais non, mais ouais, c'est ouais, ça. C est... C est ça Ludo, fait...
3: il dit c'est parfait. Il a raison, c'est parfait. Je vois, je vois à aucun moment où je me dis. Quand même un petit défaut non non il n'y a rien c'est tout mais, est, tout mais surtout bien.
2: une série où vraiment dans chaque épisode il y a un moment où j'arrive même plus à respirer tellement c'est fou en fait ouais. ce qui est en train de se passer tellement c'est euh, c'est intelligent dans la mise en scène tellement la musique est poignante et tout c'est rare quoi enfin moi ça m'arrive ouais. très rarement en plus je suis chiant en général ouais. je suis vachement exigeant
3: et là pff, les épisodes trop longs non plus en plus mais tu as vraiment ce sentiment voilà de de jamais perdre ton temps, c'est-à-dire que, à voilà, artistiquement, comme tu le dis, Ludo, il y a quelque chose à en retirer de chaque chaque épisode en fait.
1: Et même euh... si on n'y connaît rien à League of Legends, ah oui, euh, ben bah on ne connaît ici. rien. T'as pas besoin ouais. d'avoir de prérequis, tu rentres dans l'histoire complètement. On peut pas vous vraiment, dire si ouais.
0: les... les clins d'œil sont intéressants. Euh... Bah, apparemment, il y a plein de persos du jeu qui sont dans la série d'une
1: ouais. manière ou d'une autre.
2: Je
0: crois ouais. que les deux héroïnes sont notamment
1: des
2: les deux héroïnes. Il y en a il y en a une dizaine pratiquement de persos de League of Legends dedans. Tu as le
0: niveau de détail que Ken a donné tout à l'heure sur les clins d'œil de Sonic là, on peut pas vous dire s'ils sont aussi qualitatifs. Là, c'est
3: que ça au-delà du détails dans la mesure où c'est vraiment comme s'ils avaient je pense adapté leur histoire en une série, pour tout, une série pour tout le monde quoi là ouais on pourrait même plus parler de produits dérivés c'est pas produits dérivés c'est vraiment euh, ouais notre manière de raconter ce qu'il y, y a une histoire dans, dans le, le... Bah, il faut croire. Je les baise je sais mais j'y
0: connais. Bah, un pas. il y a moins.
3: Ouais, 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 il paraît qu'il
2: y a un qu'il ah ouais. il euh, y a un lore assez fouillé quoi. Ok. Mais euh, mais là ça revient aussi sur l'enfance justement de certains persos. Mm. et euh, ils ont vraiment réimaginé tout le truc. Ouais. C'est que là au, du, au du lore,
3: c'est vraiment une des trajectoires humaines. Enfin c'est une trajectoire de personnage avant tout. Même s'il y a tout le monde et tout qui est construit autour, c'est on suit avant tout les trajectoires de certains personnages et c'est c'est poignant c'est c'est surprenant. Enfin, voilà, pour en arriver à regarder une série d'animation qui déjà est parfaite et avoir quand même des moments où on se dit, wa ouais, cette idée de mise en scène, comment elle est appliquée, ouais. comment elle est intégrée dans... même dans ce qu'elle veut raconter et tout, enfin, c'est
2: vraiment des moments ouais. incroyables. Moi, à la fin de chaque épisode, j'étais sur le cul en fait, j'étais choqué, il fallait juste que je prenne du temps à... Pas pu à enchaîner de... du à... coup de à toute la série di... à Digérer ça, quoi. À faire waouh qu'est-ce que je viens de voir. Quoi. Ok, voilà. bon, bah, trop bien. Mais merci Ludo pour cette carte
0: blanche. On est obligé. Je crois que je suis le seul à pas l'avoir vu Tu l'as vu euh... J'ai pas vu non plus. Même ouais. pas un épisode. Même pas un épisode. C'est pas japonais, mais
4: <rire> oui okay. Non, mais regarde, Ludo et Damien. Je sais, je sais. Et alors, con... j'y viendrai tôt ou tard.
3: Convaincu ou pas hein, euh, car...
4: Non, mais euh, j'entends que des bonnes choses sur cette série, donc je finirai par y venir. Mais c'est pas une priorité. Mais maintenant, c'est une, une carte blanche. C'est une carte blanche. En théorie, plus je dois à... le faire. Ouais.
3: Sauf que c'est une série pas très longue, un hein, neuf épisodes. Il y aura une saison 2 en théorie. Ils
0: ont signé
2: que deux.
3: J'imagine que ouais, Riot a pris gros, des, crois, des parts d'un fortiche ou oui. les a rachetés. Ils ont voulu les,
1: les bouffer, je crois, je crois entièrement. Oui. Ouais. De qu ce que j'avais vu,
2: par contre, la première, ils ont mis 6 ans ah, six ouais. ans à la faire. Hein. C'est peut-être pour, On qu peut pour neuf ça qu'elle est... En 9 épisodes. Ça se voit, c'est vraiment chaque plan, tu vois. C'est tout ultra tout ultra chiadé, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont pas avoir des délais beaucoup plus courts pour la deuxième voilà, après, bon, ils...
0: Peur, Riot, ils sont connus quand même pour laisser une certaine latitude et pour que les produits soient à chaque fois hyper bien calibrés, hyper carrés. Donc, peut-être ouais, espérons. Netflix, ouais, et puis c'est possible de pas la pression. Mais qui ouais. c'est le plus fort C'est Netflix c ou c'est Riot Et puis c'est possible
2: aussi possible que Fortiche puisse recruter après ça, quoi. Et... Oui, et ouais, l'équipe ouais. plus conséquente pour, le... pour oui. la partie <rire> 2. Quoi.
0: Ils vont se stuffer un max. Merci Ludo pour cette carte blanche et je vais fermer la marche en vous parlant d'un film qui est en salle, encore en salle actuellement, qui s'appelle. Abuela et qui est réalisé par Paco Plaza je sais pas si ça vous dit quelque chose il a co-réalisé j'allais faire une fin de une co de merde rec. je me, <rire> est
1: -ce, est -ce que je pas me retire avec Plaza on, on est sur une euh, émission
0: sur M6 on est sur quoi, une ouais. émission <rire> sur M6 il parle de
1: Placo justement
0: donc non il a, il a co-réalisé euh, Rec 1 et 2 et avec euh, Rom Balaghero qui a préfacé un livre que tu as écrit Nicolas Courciel tout Coursier. à fait les ils veulent les identités veulent donc euh, notre famille mais bon ça c'est l'autre donc euh, il
3: avait réalisé aussi je crois le REC 3 tout seul en solo il a
0: ouais. fait, alors oui moi je le disais ils ont, ont co-réalisé ouais. 1 et 2 et Paco Plaza a fait le 3 ça ouais. euh, lui le, le, à partir du 3
3: alors je sais pas le pas 3 fait. était euh, plus euh, comique euh, c'est lequel sur un bateau là, aussi c'est euh, le 3 non ouais. ou le 4 le 3 c'est avec la mariée euh...
4: hein, c'est le 4 le bateau je
1: crois que ouais, un, chaque réal un a fait le 3 l'autre a fait le 4 d'accord
3: il y a un 4 oui, oui, ouais, bah ouais, j'ai vu un, un bateau. par Balaguerro, euh, qui s'appelle REC qu Apocalypse, ouais. je crois, en ouais, tout ouais. genre. Mais le 1 était très cool, en
0: tout cas. Et Et le, le 2 était aussi. Sympa. Ah, le 2, j'ai bien aimé, ouais. ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de REC, on est oui. pas là de parler Abuela. C'est l'histoire de deux femmes dont l'une est une grand-mère. Oh, surprise Donc la première, c'est la petite fille, donc, euh, qui est une mannequin, mais une mannequin de 25, 25 ans qui vit sa vie à Paris, mais 25 ans pour un mannequin, bah, c'est la, la, ouais. la fin de sa vie de mannequin. Et cette abouée-là, qui est une grand-mère et qui est, elle, à la fin de sa vie réelle. Donc on est sur euh, <rire> deux... On est sur On est sur deux... <rire> on est sur... sévère <rire> oh, <on est> <rire> mais juste mais c'est vrai, mais c'est l'histoire. Hein. Ah bah écoute, hein. on est sur deux dessins euh, parallèles, oui. mais à des euh, âges différents. À des degrés différents. Voilà, exactement. Les enjeux <rire> aussi, C'est des... un peu plus définitif. <rire> des... <que l> <rire> oui. Ce que je voulais dire, et ce qui m'a choqué, moi, avec Abuela, c'est qu'on est plus sur un thriller psychologique paranoïaque que sur un film d'horreur, comme on peut l'entendre. Hein. Le film, il fait pas spécialement peur, il est pas spécialement gore, mais il met mal, il met très mal, il met mal à l'aise. Il est terrifiant, mais il est pas, vous allez pas sauter de de votre siège de cinéma. Il fait peur pour ce qu'il monte, pour ce qu'il raconte. Mais bon, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de, de jump scare. Déjà, tout ce qui fait flipper, vous le voyez dans la bande-annonce. Je ne vous spoil rien, mais tout ce qui est un peu dégoûtant, ça a été monté pour vous donner envie d'aller voir le film. La bande-annonce est très tournée, euh, film d'horreur, quand même. Moi, je n'ai euh... pas vu la bande-annonce. Et c'est pas le bah, cas. la batte là, elle est euh, efficace, mais... Euh... Et tu auras... Euh, si, par exemple, tu n'aimes pas spécialement les films d'horreur, bah, tu auras tout ce qui fait peur. Et franchement, ce n'est pas spécialement l'enjeu, là, de, Elle est le... un
3: peu trompeuse, du coup, la bande-annonce.
0: Elle est un peu trompeuse. Bon, vraiment, on est sur le, le, le thriller psychologique où tu as vraiment une montée en pression, une en tension petit à petit. La réalisation est complètement maboule Là pour le coup, là tous les plans, ils veulent dire quelque chose. C'est incroyable. Et le truc, c'est que il va jouer même à nous perdre euh, géographiquement. Euh, il y a un atout, en fait le film est dans un appartement en Espagne où la donc la petite fille parce que sa grand mère va mal. Euh, et donc la grand-mère perd la mémoire elle se retrouve euh, muette et ne plus savoir qui elle est et la petite fille va revenir pour s'occuper d'elle et ils vont rester dans cet appartement et là c'est la descente en enfer et l'appartement euh, on sait plus trop comment il se passe on commence à le connaître au, à, à partir d'une heure de film on sait que telle pièce est là telle pièce est là et puis la réelle en fait te montre que en fait la cuisine elle était collée au salon il y a deux scènes et tu sais pas pourquoi et en fait tu commences à vivre ce que le personnage vit aussi, euh, la, la perte, la désorientation. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce que j'ai vachement aimé aussi, c'est que le choix de l'héroïne, les choix euh, de l'héroïne, sont cohérents. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous regardez un film d'horreur. Tu dis... Mais non, on ne va pas ah, dans le minuit, grenier. Hein. Si bah,
4: je... bah, <rire> de... Hérédité. Ah, ça m'a saoulé, ça. je ne veux pas spoiler le film, mais vraiment, je... ça m'a énervé.
0: Voilà, quand il y a ouais. un esprit euh, malin, tu ne vas ouais. pas tout seul à minuit dans la cave. Déjà et...
4: Voilà. Et puis, tu ne vas pas dans un cul-de-sac sans issue, tu vois voilà. tu, tu sors de la maison, à la rigueur, mais, euh, et elle, du coup, elle fait des choix Et elle,
0: logiques. ses choix, je les trouve très cohérents, très plausibles, c'est peut-être ce qu'on aurait tous fait si on était dans cette situation, et le film, à chaque fois, bah, tord euh, la situation pour l'enfermer encore plus dans cet enfer-là. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle The Vigil. Pareil, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une maison. Et tous, on a sûrement tous pensé, quand tu es dans un film d'horreur comme ça, c'est que tu te dis « mais mais sors de la maison Tu veux, as une porte d'entrée !» Mais dans ce film, The Vigil, il sort et il se passe un truc. Et là, c'est un peu le même délire, c'est que y a les choix sont cohérents, c'est très très bien. Mais du coup, il y a une réponse à ces choix Ouais, à chaque fois, il se passe, ah, il se passe un truc. Ouais, les, juste un mot sur les deux actrices, elles sont vraiment incroyables, dont la grand-mère et qui est un ancien mannequin, et ça tout joue... Euh, tout, En fait, tout fait sens dans ce film. Il y a un rapport au corps, à la vieillesse, à l'inéductabilité, c'est très très dur à dire. <rire> le vieillissement... Le vieillissement ouais, je, je me suis ultra concentré en même temps. Bien. Sur le vieillissement des corps, c'est une femme de 25 ans, mannequin, mannequin jeune, magnifique, qui est en fin de carrière, et une femme qui est en train de mourir, et c'est filmé, il y a de la d'unité, tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est un film de genre qui est mortel, qui, a, qui est poussé. C'est 200 copies en France, ce qui est énorme pour un film de genre. Donc c'est pour ça que je vous encourage à le voir, pour essayer de, bah, de, dire, bah, de confirmer ce que les distributeurs essayent de nous dire en, en nous montrant qu'ils bah, y croient, ils diffusent le film, donc euh, c'est cool. Mais c'est un vrai coup de cœur, il y a juste un point qui est assez... Euh, pas problématique mais le film il a été présenté il y a quelques mois au festival de Gérard et il a beaucoup fait parler à cause de son introduction les premières minutes du film sont très polémiques on va dire c'est que par rapport à ce qu'elle montre par rapport à ce qu'elle soulève ça peut te ou te, te gâcher ou croire que le film est brillant parce qu'il va relever justement de cette thématique de euh, qu'est ce qui est inéluctable. c'est forcément ça va arriver donc je peux pas vous en dire je peux même pas vous dire si moi je suis d'accord ou pas c'est que j'étais au sortir du film j'arrivais pas à dire non mais cette intro elle est brillante elle souligne tout ce que le film veut dire où tu dis mais pourquoi t'as fait ça pourquoi en fait tu révèles est-ce que le film est fantastique est-ce qu'il est pas la fin du film pourquoi tu la montres au début enfin etc, etc. Oh. Hein, donc pourquoi cette... la fin du film au début je peux pas je peux pas, je peux pas en dire plus On a mais... trop dit bah elle est elle, est, euh, elle pose question et tu oui. peux la tu peux la voir comme brillante ou comme un gâchis, néanmoins le film dans sa globalité fait réfléchir et extrêmement bien réalisé et tenu par deux actrices incroyables et un réalisateur qui de toute façon monte en puissance de fou donc ça s'appelle Abuela et c'est en salle actuellement okay. donc si, je, si vous avez euh, l'occasion d'aller au cinéma on a commencé avec un film avec Sonic 2, on termine avec un film avec Abuela je crois qu'on peut dire qu'on a bouclé la boucle de cette émission de ce surstrike Strike numéro je ne sais pas combien mais en tout cas c'est celui du mois d'avril Merci Nico, merci Ludo, merci Ken, merci Damien. Merci, merci à toi. toi. Oui, merci, merci. Midi, Midi, On dit... Kadhafi, je suis Damien oui. merci Damien <rire> <rire> De. merci à tous on vous remercie de nous suivre toujours plus on a plein d'émissions qui vont arriver oh. on enregistre Nico tu es sur un marathon c'est pour ça, ça euh... je suis à 42
1: km hein. es à <rire> mais
0: il est chaud de, de... <rire> de l'humour as vu ça <rire> il n'en peut plus mais là, tu enregistres beaucoup de podcasts on vous réserve plein de surprises des EX, des sœurs d'émissions des raids d'alerte il y a de tout ça arrive et les livres a toujours plus de bouquins tous les mois et abonnez-vous à nos réseaux et tout on le dit jamais mais bon vous faites pas donc on vous le dit abonnez-vous youtube et au twitter et tout ça ça fait plaisir ouais
4: ouais ouais
0: merci à tous et on vous dit à très bientôt à bientôt et à ouais. Plus. Ouais. Ouais.